0: Also, äh, wusstest du schon, dass, äh, dass, im, dass das Ballett, die Positionen im Ballett eigentlich abgeleitet wurden von Fechten? Nein. Doch, tatsächlich ja. Ludwig der XIV. Äh, war ein großer äh, Fechtfreund mhm. und ähm, hat. Es gab tatsächlich nur drei große Künste bei ihm am Hof. Zwar einmal die Malerei, die Musik und das Fechten. Mhm. Also für ihn war es anscheinend wirklich, wirklich wichtig. Ja, ja. Und er war auch begeisterter Tänzer. Und das heißt, das Ballett hatte damals dann quasi so langsam es auch an dem französischen Hochgesch äh, Hof geschafft. Und dann wurden Positionen aus dem Fechten übertragen auf das Ballett. Und genauso wie im Ballett haben wir erste Position, zweite Position, dritte Position. Bei uns sind das Paraden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die, haben ja, die heißen ja nicht erste Position, zweite Position, dritte Position. Oder also die haben doch sicherlich irgendeinen schönen französischen Namen. Ja, Prim,
0: Second, Terz, Quart und so weiter. Aber ja, tatsächlich gibt es es genauso im Ballett. Das fand ich irgendwie immer sehr, sehr beeindruckend und dachte, das teile ich mal hier.
1: Ja, sehr, sehr schön. Man muss sagen, heute bei mir zu Gast ist jemand, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe und den ich tatsächlich heute zum aller, allerersten Mal sehe. Es ist der Berliner, kann man sagen, ne? Berliner, und jetzt wird es schon schwieriger für mich, Herrenschneider. Mhm. Herr, ja, ja, führ's ruhig aus. Ja. Mhm. Ich, ich, ich hätte dich auch vorher fragen können, aber ich wollte es auch gerne nee. auf Mike ausdiskutieren. <lacht> nee,
0: also tatsächlich bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Das ist schön, mhm. dass du da nochmal nachfragst, weil ein Herrenschneider, äh, der Schneider oder der Marschneider ist ein Ausbildungsberuf. Mhm. Und ähm, ich habe keine Ausbildung gemacht. Deswegen mhm. bin ich da immer sehr, sehr zögerlich mit dem Wort, mich als Marschneider zu titulieren. Sondern was ich immer ganz gerne sage, ich bin Cutter. Also Cutter. ich ähm, nähe nicht im Betrieb, mm. ähm, was dazugehört, wenn man eine volle Ausbildung macht als Maßschneider, dass man das natürlich auch gut beherrscht. Mm. Dafür, Als ich dann damit angefangen habe, war es ein bisschen spät ähm, und ich habe mich aber immer sehr auf den Schnitt fokussiert und das mm. fand ich immer super spannend und deswegen definiere ich mich als Cutter, wenn äh, ich die Anzüge nähen würde, würden die noch nicht mal halb so schön aussehen und deswegen habe ich gedacht, lasse ich das die Profis machen mm. ich mache das, was ich gerne
1: mache. Maximilian Mock ist heute bei mir. Und Maximilian Mock ist tatsächlich jemand, der mir aufgefallen ist, weil ich mich ja auch so ein bisschen einfach, hat man hier immer schon mal mitbekommen, in der einen oder anderen Episode für klassische Herrenmode interessiere. Und ich habe auch ähm, vorher überlegt, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam wurde. Und ich glaube tatsächlich, über den hatten wir es im Vorgespräch auch schon. Es war irgendwie über Bernhard Rötzel von dem ich irgendwann mir mal äh, das Buch Der Gentleman gekauft habe und ihm dann bei Instagram gefolgt bin und der dich dann irgendwo mal verlinkt hatte. Und ich das einfach so interessant fand, weil ja, sagen wir mal, die klassische Herrenmode. ja ähm, Das kann ja sehr, sehr schnell auch sehr, sehr ähm, Ich hatte immer mal so den Vergleich, wenn man, wenn, man, wenn man gerne Bücher liest, dann gibt es auch Leute, die laufen mit dieser Tüte rum, die man beim Hugendubel bekommt, wo dann sehr provokant, ich lese draufsteht. Und so ist ja auch so ein bisschen klassischer Herrenmode. Das muss dann schon sehr ausgestellt werden und das folgt dann schon bestimmten äh, Prämissen, die dann irgendwie auch gefälligst eingehalten werden. Ja? Und da bist du mir einfach aufgefallen, als jemand, der das durchaus bedient, mh, aber auch so ein bisschen einen anderen Weg geht. Zum Beispiel sehr viel über Social Media, das auch spielt. Ja.
0: ja, tatsächlich ähm das so, sehr gut beschrieben. Das war auch immer, was mir so ein bisschen ein Dorn im Auge war, was äh, der Deutsche einfach irgendwie, ich will ihm immer nicht zu nahe treten, ich mag den Deutschen An und ja und für sich, aber der, äh, der, der Deutsche, der hat das gar nicht so drauf wie der Engländer. Hm. Der Engländer, der trägt einfach einen Anzug, weil er einen Anzug trägt. Und ja. das ist einfach egal, ob er Rockstar ist, ob er halt Bankier ist, ob er äh, Künstler ist, ob hm. er äh, Privatier ist und man trägt einen Anzug und man stellt innerhalb der, also der, Sprache der Anzüge seine selbst da mhm. und äh, man würde auch auf tausend Metern sehen, ob der Typ ein Rockstar ist oder ein Bankier, das geht einfach auch in dieser Welt der Anzüge und ich fand das immer sehr interessant und ich versuche immer sowas zumindest versuchen oder wir in unserer sozialen Medien Darstellung halt rauszubringen, man kann jeden Tag einen Anzug tragen und das ist auch nichts so Besonderes, einfach genießt es und tragt es wie ein Pyjama und mhm. versucht ein bisschen eure selbst da reinzubringen. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie ähm, gern gesehen wird.
1: Hm. Man muss auch sagen, wir treffen uns heute an einem Tag in Berlin, der, glaube ich, 36 Grad hatte. Ja? Also durchaus heiß. Und ich war auch so ein bisschen gespannt. Mal gucken, ne? weil es hätte ja auch sein können, dass ich dich jetzt einfach äh, privat treffe. Oder wir, das ist ja, wir machen nur eine Tonaufnahme. Und dass du dann, ja, ja also. Ja, wenn die Fotos gemacht werden, dann schon, aber wollen wir es mal nicht übertreiben und sowas. Aber du lebst das schon auch so ein bisschen. Ne? Nicht nur so ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, du lebst das halt eben wirklich. Ja.
0: Also ich habe äh, hab auch T-Shirts zu Hause und ich mache auch T-Shirts tatsächlich, aber halt eher so für mich unter dem äh, Pullover oder sowas, so mhm. wie, also als Unterwäsche. Aber es gibt tatsächlich keinen Tag, wo ich keinen Anzug trage. Heute trage ich jetzt mal keine Krawatte, mhm. ähm, weil ich einfach ein Button-Down-Hemd trage und der Anzug sehr lästig wir ist. Wir beide,
1: wir ja. tragen beide ein button down -Hand. Genau,
0: ja. was tatsächlich auch nochmal ein Thema für sich ist, weil ich war lange Zeit kein großer Fan vom Button-Down, äh, weil es mir jetzt zu sportlich war. Ja, für,
1: für ja, und ja. das finde ich interessant, Für gerne mal aus. Ja. ja,
0: also tatsächlich ist er ja ein Sportkragen, das mhm. weißt du sicherlich auch. Also, aus dem Polosport, glaube ich. Genau, aus ne? dem Polosport, mhm. damit es halt nicht hochflappt. Äh, wurden dann diese Knöpfe von Brooks Brothers quasi dahin gepackt. Mhm. Die Alternative war tatsächlich, dass die früher Krawatte getragen haben und einen Tap Collar. Mhm. Und, oder halt eine, eine Krawattennadel.
1: Sag noch kurz, äh, Tap Collar ist was?
0: Das ist die, der Kragen, der quasi unten drunter, unter dem äh, Kragen hat er ja so zwei Ösen mhm. und, und einen Knopf. Und dann mhm. wird er quasi so geschlossen, ja. dass die Krawatte in, in Place gehalten wird. Das wir dann auch Sport ähm, aber immer mein, Aufgrund dieser Assoziation und dadurch, dass er auch eigentlich ein amerikanischer Klassiker mhm. ist, habe ich ihn nie in der europäischen Welt der Schneiderei gerne gesehen. Ich fand ihn immer falsch zu einem englischen Anzug. Mhm. Mittlerweile habe ich tatsächlich auch ein bisschen Gefallen an ihm gefunden. Gerade sommertags finde ich das einen tollen Kragen, weil er rollt halt schön, es wirkt immer schön aufgeräumt. Und äh, ja, ich finde gerade mit so, heute trage ich ein pinkes Leinenhemd, wenn ich gerade zu so Leinenstoffen, sieht das sehr, sehr cool aus. Mhm. Genau, aber das ist, ich glaube, es gibt keinen
1: Tag, wo ich keinen Anzug trage. Ja. Interessant. ja. Wie fing das bei dir an?
0: Ja, also irgendwie wusste ich schon immer genau, dass irgendwie Kleidung im größten Sinne ist war für mich immer ultra wichtig. Also ich habe schon mit fünf angefangen, meine eigenen Klamotten rauszulegen, mhm, weil ja. mir das irgendwie wichtig war. Und Das hat mir keiner gesagt, dass ich das machen soll, sondern ich fand es irgendwie cool. Und ähm, dann bin ich ähnlich wie du ein relativ lang, langer, schlagsiger Kerl. Mhm. Ne? Und da findest du auch Klamotten nicht so einfach. Gerade bei mir nee. in der Adoleszenz war das halt quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Oh. Also alles war zu kurz. Du sahst immer raus, aus wie reingeschossen. Mm. Und oh. du hast
1: auch so ein ewiges jungen Gesicht wie ich.
0: Genau, genau, okay. genau. Und dann ist es halt so, da willst du gerade so nicht aussehen. Es gibt vielleicht ähm, Leute, die das vielleicht super attraktiv finden, aber ich habe mich ich immer gerne niemand. lieber.
1: Ich glaube, kein, 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 junger Mann <lacht> denkt sich irgendwie mit 14. Ach cool, ich sehe aus wie elf. Genau, genau.
0: <lacht> also, niemand. Nee, und da habe ich gedacht, okay, wie kriegt man Wie kriegt man sich irgendwie? Also gerade dann noch mit den schlanken Schultern und so mm. weiter, ne? Wie kriegt man das hin? habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich habe mir ein Buch. Da war unter anderem auch das von Bernhard Rössel mhm. dabei und ähm, dann gab es da diesen Term Savile Row und da hab ich gedacht so Savile okay, was ist denn das? Keine Ahnung, gucke ich mal nach. Und bei Savile Row dann hatte ich auf eine Ästhetik gestoßen, die mir nur aus Film und Fernsehen bekannt mhm. war, James Bond und so weiter mhm. und ich hatte so, ach, das ist jetzt Savile Row. Row,
1: vielleicht ganz kurz, das äh, so. ist, ist die englische Schneider äh, Top-Adresse. Ne? Genau. Beile, genau, ja.
0: Die goldene Meile der Schneiderei und äh, die äh, Prinz Charles geht dahin. Wie gesagt, eben James Bond hat sich da eingekleidet. Ähm, und ähm, ja, es ist halt so, der englische Stil ist da der beste, mhm. kann man fast so sagen. Mhm. Und da habe ich gesagt, oh ja, das ist aber sehr interessant. Dann habe ich aber einen Price Tag gesehen, habe ich gesagt, oh, schade, mhm. äh, wäre eine Lösung gewesen. Aber wie wir eben auch schon mal so ein anderes Thema besprochen haben, irgendwie... Ich fuchs mich dann in solche Sachen rein mhm. und bei mir war es damals dann mit 15, also es ist jetzt dann auch 15 Jahre her, ähm, guckst du mal auf Ebay
1: mhm. ne?
0: und das waren schon noch Zeiten, wo Ebay du krasse Schnäppchen bekommen hast, ja, ja. weil einfach die Leute haben nach solchen Terms gar nicht geguckt, also ich habe dann halt mir Schneidernamen rausgesucht auf mhm. der Server Row und habe halt bewusst dieses Schneidernamen eingegeben ja. Und, das war und damit
1: weißt du halt eben einfach schon mehr als 90 Prozent von allen, die irgendwie sagen, ich hätte auch gerne mal so einen schicken Anzug, aber es ist so teuer.
0: Ganz genau, ganz genau. Und dann findest du dann halt irgendwie Sachen, jetzt sage ich mal einen Namen wie Alan Bennett oder sowas. Das mm. ist ein alter Schneider gewesen, der jetzt dann am Ende irgendwie bei Davison Sun gearbeitet hat, der zwischenzeitlich aber selbstständig war. Und der hat halt, ja, googelt halt keiner oder guckt keiner auf Ebay nach mm -hmm. und kriegt halt so einen tollen Anzug für 100 Euro, der mal 5.000 Euro gekostet
1: hat. Eben. Mm -hmm.
0: Und so fing das dann an, dass ich mir dann tatsächlich solche Anzüge dann gekauft habe und dann auch mich mit Änderungsschneidern in Berlin umgeschneidert habe. Mhm. Und das war dann so irgendwie der Startpunkt, wo ich dann, habe ich immer noch nicht jeden Tag einen Anzug getragen, aber mhm. halt sehr, sehr gerne am Wochenende auch zum Ausgehen äh, mit einer Jeans irgendwie die Jacke kombiniert oder halt irgendwie ein weißes Hemd mhm. und äh, das über den Kragen gelegt. Also auch dann auch sehr geguckt, wie kann man das denn auch tragen, mhm. ohne irgendwie gleich... Auszusehen wie ein professioneller. Ne? Mhm. Und äh, das war irgendwie dann sehr, sehr spannend. Das war auch, glaube ich, für mich eine krasse Phase, wo ich dieses, wo ich sehr früh geübt habe. Mhm. Ne? was geht von, alles? Ihm,
1: äh, von welcher Zeit reden wir nuller Jahre würde ich jetzt mal tippen?
0: Ja, jetzt muss ich mal selber kurz rechnen. Ja, ich bin 92 geboren. Also ich bin, äh, das mhm. war
1: dann so ja 2008, wenn mhm. ich das richtig rechne. Wo man genau. ja eigentlich so. Äh äh, skinny Jeans, genau. die halt wirklich aussahen, als wären sie mit Airbrush einfach aufgetragen worden. Hatt ich auch. Ja, Und, ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Und ähm, American Apparel. Genau, T-Shirts mit einem Ausschnitt bis zum Morgen. Ganz genau, ganz
0: genau. Äh, und äh, dann entweder dazu äh, Boatschule dazu oder halt Chucks, je nachdem, genau, ja. von welcher Fraktion man war. Ja. Ähm, und ja, kann ich mich noch gut erinnern, der äh, ganz frühe Trendsekretar haben dann auch angefangen mit dem Undercut.
1: Mhm. Äh, ja, ja,
0: waren spannende Zeiten. Hätten, hätten wir
1: beide, wurde dir da auch, hattest du das mal?
0: Ich habe es probiert, aber ähnlich wie du habe ich auch locken. Mhm. Ich finde, war ja, es immer so ein bisschen.
1: Ja, es heikel. Aber ja. mir wurde auch immer mal gesagt: Weißt du, was dir richtig gut stehen würde? Und weißt du was? Ich glaube sogar, das hätte in der Zeit. Ne? das wären dann natürlich Fotos, für die ich mich jetzt schämen würde. Ja. Ja? Aber es hätte bei dir hätte es auch gut ausgesehen. Aber man wäre dann halt. Es wäre dann halt ganz klar gewesen ja ich habe das American Apparel T-Shirt ja. ich habe die Airbrush Jeans ich habe die Chucks und ja ich habe auch den Undercut
0: ja also ich hatte irgendwie so den Moment wo ich wirklich gemerkt habe oder im Lachen noch immer viel drüber lache war als meine Lehrerin gesagt hat in deiner Jeans kann ich sehen ob du beschnitten bist oder nicht das fand ich sehr mhm. sehr,
1: sehr witzig. Ja, ja. Sehr, sehr 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 gut beschrieben ja. Ja, sehr sehr gut
0: ja. Ja. War vielleicht jetzt nicht so elegant, dass sie es gleich vor der ganzen Klasse halt gemacht, ja, hätte machen müssen, aber Sinn. das sind halt Lehrer. Ne? Ah, ja, ja, eben, eben. Ja. Ist
1: vielleicht dann auch so ein bisschen der Lohn dafür, dass man sich auch selbst wahnsinnig viel anhören muss. Ja. Ja. Und, 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 okay. Ja. Und dann, dann hast du die Anzüge umschneidern lassen, aber da hattest du ja noch kein eigenes. Du hast ein eigenes Label. Ja, ja, Kann man genau. das schon sagen? Ne? Ja, ja. Und zwar wirklich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einfach auch ein internationales Label, weil ihr habt ja Dependancen in Berlin, ne? okay. das, ist das Headquarter würde ich jetzt sagen, da ja. lebst du ja auch. Genau. In Köln. Köln und in DC. Und in Washington,
0: DC. Ja, ja. genau. Also klingt immer so. Ja,
1: das klingt natürlich so. Das ist so wie einfach, wenn eine Band irgend, irgendeinen Vertrag bei einem Major-Label hat, ob der jetzt gut bezahlt ist oder nicht. Ja, aber ja. es ist einfach, das ist ein Label. Ja?
0: Genau, also das hat, DC klingt auch immer so, ist halt irgendwie so ein weirder Flex, weil wir hatten nie geplant, irgendwie nach DC zu gehen. Aber wir hatten dann halt den Noah, der halt aus DC kommt und mhm. äh, da quasi ähnlich jetzt wie ich, dass einen Standort aufbaut. Ich habe das ja damals halt quasi aus, dem, aus meinem Schlafzimmer gemacht in mhm. Berlin. Und habe den Kunden bei mir zu Hause empfangen, damals auch dann noch mit meiner Vintage-Idee, dass mhm. ich quasi das angeboten habe für, ähm, ja, wie, für Leute, die quasi gesagt haben, ich suche einen Severo-Anzug. Und äh, ich habe die dann gekauft und habe die dann umgeschneidert mhm. und habe die beziehungsweise restauriert. Ja. So habe ich das immer gesagt, weil ich habe bin an der Silhouette des Anzugs entlang gegangen und dazu muss man jetzt wieder wissen, jeder Schneider hat natürlich seinen eigenen Stil. In mm. London ist der besonders berühmt von für für den jeweiligen Häusern. Mm. Äh, ein Heis Schneiderhaus heißt zum Beispiel Huntsman. Huntsman macht einen eher militärischeren Stil. Mm. Äh, Anderson and Shepherd eher einen legereren Stil. Mm. Das heißt, ich habe die immer so umgeschneidert, dass man das quasi äh, noch gesehen hat, ja. wo die herkamen. Und das ging so gut, das Business, dass ich dann am Ende wirklich halt sold out war und auch auf, den, auf die Nachfrage gar nicht mehr reagieren konnte. Mhm. Also ich hatte zu viel Nachfrage für zu wenig Angebot. Das ist ja eigentlich eine sehr luxuriöse Position. Ja, absolut. Und ab dann gesagt, okay, wir müssen ein eigenes Maß anbieten und, ähm, und da habe ich dann Gott sei Dank in der Phase halt den Wimmel kennengelernt, mit der jetzt den Laden in Köln macht mhm. und der ist gelernter Produkt, ähm, also unser Head of Product Development, der es gelernt hat, Textilingenieur. Mhm. Und der hat das in Mönchengladbach gelernt. Und das war genau, wie er wen ich brauchte, weil ich hatte natürlich meinen Look schon fest im Kopf, der englische Look. Ne? Und ähm, mit den vielleicht ein bisschen eine extremere Form davon, aber halt so das war, hatte ich mir vorgestellt, konnte aber nicht so wirklich mit Produktionen sprechen. Mhm. Ähm, und da war Wimmel halt genau derjenige, der, den ich da brauchte, weil das hat der halt im Studium gelernt. Ne? Ja. Und dann haben wir das quasi angefangen aufzubauen und dann ähm, hat der Wimmel gesagt, ich gehe wieder, er ist ursprünglich aus Köln, ich will wieder zurück nach Köln. Und mhm. hat dann da den ersten Dependance aufgebaut und mit Noah war das quasi das Gleiche. Der ist halt als Kunde angefangen. Ach was. Und äh, den habe ich schon irgendwie so sympathisch und nett gefunden, dass ich gesagt komm, wir gehen mal auf einen Drink danach, und dabei festgestellt, dass der so viel Ahnung hat. Und mhm. dann hat er angefangen, für mich zu schreiben, für unseren Blog. Wir schreiben ja sehr viel. Ja, ja
1: komme ich auch noch zu.
0: Und äh, dann habe ich ist er gesagt, ich gehe zurück nach Amerika. Und ich war so, ja, sag mal, du kannst ja sogar selber schneiden. Also ist auch ein Autodidakt im Cutting. Mhm. Kannst du dir das angucken, wie wir cutten, und das dann da drüben anbieten? Und er so, ja, kann ich. Äh, und hätte ich auch Lust drauf. Also es ist alles immer so nach dem Prinzip der Emergenz gewachsen. Also niemals mit einem Plan, sondern eben. einfach, wenn Sachen sich gut anhören, dann machen wir die.
1: Ne? Genau, es ist eben nicht der fertig ausformulierte Businessplan nee. und in fünf Jahren mache ich und sowas, sondern es ist irgendwie ja einfach so gewachsen. Woran es mich auch ganz stark erinnert hat, kennst du die Geschichte von R von Eden?
0: Ähm, ja, kenne ich.
1: Ne? Weil also der hat ja auch angefangen, tatsächlich auch ge eigentlich genau gleich, ne? irgendwie ja. alte Anzüge äh, und die dann ein bisschen aufgepeppt und, und dann wurden die so ausgeliehen. Ja. Und Irgendwann hat er halt festgestellt, dass die Leute den Rückgabezeitpunkt immer weiter verlängern. Und ja. dann hat er sich überlegt, ja gut, dann vielleicht verkaufe ich die auch. Ja. Ja. Ist dann ja zwischendrin auch mal irgendwie ein bisschen auf die Nase gefallen, aber hat sich, glaube ich, mittlerweile ganz gut erholt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin,
0: ähm, also wir kennen uns beide sehr gut. Ah, wir, wir empfehlen okay. auch einander Kunden und so weiter. Also wir sind da wirklich nette Kollegen. Und ähm, ich mag seine Style total gerne. Mhm. Ähm, bin im Prinzip davon auch immer ein sehr großer Fan, dass es sehr viel Konkurrenz geben soll. Abs weil, Absolut. Weil ja. dadurch haben wir immer einen sehr austarierten Stil. Dann kann man genau sagen, das ist ja das Schöne an London, dass sie das auf der Straße machen können. Ja. du gefällt unser Stil nicht. Ich glaube, ich weiß, was dir gefallen könnte. Geh mal da drei Häuser mhm. weiter. Und genau so eine Atmosphäre wünsche ich mir auch in Deutschland am Ende. Weil. Es ist einfach blöd, wenn eigentlich einer sagt, er möchte Anzug gerne tragen, mhm. dass er dann sagt, wissen Sie, Herr Mock, mit Ihren Schulterpolstern und Ihren weiten und hohen Hosen, das ist jetzt nicht so meins, mhm. dann sage ich halt, ja wissen Sie, passen Sie auf, Sie können da und da und da und da hingehen. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön und das passiert halt, wie gesagt, halt in eine und die andere Richtung. Das ist noch
1: schöner. Mhm. Ich habe mal eine ähm, tatsächlich... Also die war sehr kommerziell, aber ich fand es einen ganz interessanten Ansatz. Guido Maria Kretschmer kennt mhm. ja bestimmt auch, ne? Shopping Queen und ja, so weiter. Ja. Und da gab's, der ist ja aber auch tatsächlich Modedesigner einfach, ja. ne? Und, und, und abseits auch von äh, flapsige Sprüche und so weiter, ja, klar. ja, kann der ja durchaus auch was. Und da gab's ähm da gab's, glaube ich, nur eine Staffel von. Das hieß Guidos Masterclass. ja, ja. Und da ging's dann um Mode, junge Modedesigner. Und die mussten dann halt, und das war auch natürlich dann so fernsehmäßig, ein bisschen challengemäßig aufgebaut. Und der Typ, der da gewonnen hat da fand ich eine Formulierung von dem ganz interessant, weil der hatte dann, ich, ich weiß leider jetzt den Namen nicht mehr, ja, ja. aber ich sag jetzt einfach, ja, die typische Max-Mock-Frau ist folgendermaßen. Und da hatte ich mich gefragt, ob du sowas auch im Kopf hast, dass du sagst ja. so, der Max-Mock-Mann, oder mhm. ihr habt ja durchaus, ihr habt ja auch Frauenmode. Ja. Ja, aber äh, schon eher, glaube ich, auf, auf, auf Herren spezialisiert. Wie, kannst du sowas definieren, dass du sagst, der Max Mockmann, und, und das habe ich mir mal so überlegt, dass so ist der irgendwie?
0: Mhm. Ja? Also das ist ja eigentlich klassische Marketing, dass mhm. man sowas quasi definiert. Genau, so Personas. Ja. Mhm. Also ich kann andersrum, wiederum im also ich habe mir den nie so quasi ausgemalt, weil anfangs, als ich angefangen habe, mich äh, selbstständig zu machen, habe ich schon gedacht, okay, der klassische Anzugträger, man ist äh, vielleicht mh, nicht mehr ganz schlank, ist äh, in seinen 50ern und äh, sagt jetzt, jetzt gönnt er sich gute Anzüge. Mhm. So, man hat ja, man fängt immer mit irgendwas an und findet am Ende raus, das ist absoluter Bullshit. Tatsächlich war es bei uns absoluter Bullshit, weil unsere Hauptklientel ist zwischen 25 und 35. Ach was,
1: 25?
0: Ja, also ja. das aber dann halt auch wieder so ein Chicken-Egg-Problem ist, weil ist das jetzt wirklich so, weil die 25- und 35-Jährigen oder die dazwischen, dass die jetzt so anzugsbegeistert sind? Nein, wir ziehen natürlich das an, was wir selber sind. Ich bin der Zweitälteste im Team mit 30 Jahren mhm. und äh, naja, wir sind halt jung und deswegen ziehen wir vielleicht auch junge Leute an, mhm und ähm, oder so wie wir kommunizieren, weil wir halt zum Beispiel andere Kanäle ansprechen oder anders auf den Kanälen spielen, als halt andere Schneider das machen. Es ist immer, wenn ich das erzähle, da fallen quasi allen Schneiderkollegen immer die Augen aus, weil sie sagen, das gibt's es doch gar nicht, ich ja, suche ja. diese Kunden, die hm. Jungen, mir sterben meine weg. Und ich sag ja, keine Ahnung. Also es war nie, dass ich gesagt habe, den will ich haben, den Kunden. Ja. Ist natürlich ein sehr schöner Kunde, wenn man das so sieht, weil ich natürlich dadurch weiß, wenn ich die aufbaue, geht es mir genau, wahrscheinlich in ja. 20, 25 Jahren sehr, sehr gut. Ja. Ne? Ähm, und, aber im Prinzip ist es dann halt auch wieder so, in der Marketing mache ich es halt immer sehr authentisch und mache einfach nur, was mir gefällt. Ja. Und dadurch werde ich wahrscheinlich diesen Kunden bekommen.
1: Das merkt man auch. Mhm. Ähm, wir hatten es ja eben schon so ein bisschen über Social Media auch. Ich glaube nämlich auch tatsächlich, darüber kommt das. Mhm. Und äh, da hatte ich bei dir auch wirklich so das Gefühl, dass du das, dass das sehr aus aus dir oder auch aus deinem, ich, du sagst die ganze Zeit Team, ich habe so das Gefühl, das ist eher so eine Gang. Ja. Wirklich. Ne? Weil ihr ja dann auch, und dann seid ihr irgendwie in, in äh, wo hat jetzt letztens ähm, bei der Pitti oh, Florenz genau. und sowas, ne? oder in Venedig und ja. sowas. Und das ist das ist alles mehr als jetzt einfach nur ein gut sitzendes Schakett oder so. Ja. Weil ein gut sitzendes Schakett bekomme ich auch bei, ähm, wie heißt Nikov und sowas, ne? Da arbeiten auch gute Schneider, ja. ja. Und das ist ja zum Beispiel auch was, ich arbeite ja im Marketing von einer Anwaltskanzlei. Das sind natürlich die allerbesten Anwälte, falls jetzt hier jemand zuhören ja. sollte, ja, aber fairerweise muss man sagen, die waren in der Regel vorher ja auch bei irgendeiner Anwal anderen Anwaltskanzlei. Ja, wahrscheinlich waren das da jetzt auch keine ganz verkehrten Anwälte. Ja. Und genauso, es gibt ja halt eben einfach dann bestimmte Regeln und dann so und so muss das Jackett fallen und sowas. Und ja, dann ist noch ein bisschen individuelles Steam mit drin. Aber ich kaufe ja, glaube ich, bei dir einfach mehr, als jetzt nur, dass äh, das Revers meistens äh, so recht breit bei dir ist oder aufsteigen, ne? eine gewisse Schwäche für, für Doppelreihe hast du auch und sowas. Ja. Oder habt ihr auch, ja. Aber es ist halt eben einfach mehr. Ich kann diesen ganzen Lifestyle. Da halt irgendwie mitkaufen, der finde ich, also ich, eigentlich ist es gar nicht so überraschend, dass es auch 25-Jährige sind, weil es ist auf der einen Seite, finde ich, sehr, sehr klassisch, ja, aber with a twist. Genau. Hm?
0: Also es ist halt auch vor allem halt, die, die Form ist am Ende natürlich sehr aus den 20er und 70er Jahren inspiriert und benutzen ähm, Materialien, die wir nur auf der sonst nur an der Severo genutzt werden, weil wir nur hm. ein englisches Tuch nehmen, und, aber wie du halt sagst, blablabla, bla 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 bla, das könnte ich halt auch bei anderen Schneidern so oder so ähnlich vielleicht mhm. bekommen. Bei uns ist es halt vielleicht nur ein bisschen mehr in Stein gemeißelt, weil wir relativ selten von unserem Hausstil abweichen. Mhm. Also, weil wir sagen, das ist ein klares Differenzierungsmerkmal. Wenn ihr eine neapolitanische Schulter haben wollt, geht bitte zum Neapolitaner, mhm. weil der kann das im Zweifel am besten. Ja. Was aber ganz richtig ist, also die, dieses Persönliche, was wir reinbringen, mhm was alleine schon damit anfing, dass da auch mein Name drinsteckt. Deswegen ja. mache ich es auch wirklich so persönlich, wie es eben nur geht, weil es geht halt dann am Ende so, wie leb ja, lebe ich das Leben, wie sehe ich das Leben. Ja,
1: und es gibt ja auch es gibt ja auch noch eine Illustrationsgeschichte mit Mr. Lush und sowas. Ja. Das finde ich halt auch ganz. Das, das ist so eine ganze. Erzähl doch ein bisschen, wer ist Mr. Lush?
0: Ja. ja, also Mr. Lush ist ja mein alter Ego. Also Mr. Lush ist ähm, auch wieder entstanden in London. Ich war an dem Tag äh, hatte ich irgendwie so ein Bad Day, wir waren ein bisschen gefrustet von London, grau mm. und blau. und habe dann irgendwie bei einem Schneider hatte ich ein Interview und das nächste Interview ging nicht so gut. Damals habe ich auch viel für den Blog in der Richtung gearbeitet und ähm, da bei dem einen Schneider stand aber so dieser alte Typ da äh, und hat war Kunde offensichtlich, mhm. aber halt auch schon, glaube ich, lange nicht mehr bestellt. Und der Schneider war ein bisschen angesickt von ihm. Mhm. Und äh, der Typ hatte halt, eigentlich, wie gesagt, kaputtene Schuhe an. Aber man hat gesehen, das war mal bestimmt irgendwann maß, 10.000 yeah. Mal gepflegt. Einen kaputten Anzug auch 10.000 Mal gepflegt. Super guten Style ja, ja, tatsächlich. Ja. Aber halt das, was halt auch der Deutsche gar nicht so kennt, dass in England halt die Sachen so lange aufgetragen werden. Und das halt schick gilt. Und... Ähm, da habe ich dann gedacht, der hat einfach nur so ganz schlimme englische Witze gebracht. Und den hat er auch bestimmt so zum zehnten Mal in dem gleichen Laden gebracht. Ja. Und äh, ich habe gesagt, den, den nimmst du dir jetzt als Vorbild und du schreibst dann da was draus. Und äh, ein guter Kumpel von mir hatte mich immer ähm, quasi versucht dazu bewegen, nicht nur technische Interviews mit Schneidern zu führen, ja, ähm, äh, weil es irgendwann langweilig wird. Ja, ja, absolut. Und da habe ich gesagt, okay, dann es mal mit Prosern, Hat dann quasi angefangen. Und dann hat sich das Ganze dann auch wieder verselbstständigt. Und dann hatte ich auf einmal den Everett on board, der jetzt halt für Gucci die neue Kampagne gezeichnet hat. Hm. Das ist auch jetzt so witzig, weil wir mit fünf Jahren zusammen angefangen haben zu arbeiten. Ja, und der
1: auch, würde ich jetzt sagen, also was ich bei euch interessant finde, wir gehen hm. gleich weiter, das ist halt eben einfach jetzt nicht, es sehen jetzt nicht alle so aus wie du. Also nee. allein ich finde, dein ja. Bruder ist schon ein ganz anderer Typ. Absolut, ja, ne? ja. Weil der dann, der hat so einen Rauschbart und so. Das ja. ist ja eher so ein bisschen äh, lässiger ja. und, und fast, schon, fast schon nachlässig, ja. ja? Ähm, aber das, ich finde das total interessant, wirklich. Ja? Also ich finde, das ist
0: mir das Allerwichtigste, weil, wie gesagt, also wir hatten auch mal irgendwie für Mr. Porter, haben wir, haben hat Mr. Porter tatsächlich runtergebeult auf irgendwie einen Satz, den ich so flapsig nebendran gesagt habe, war so irgendwie. Ähm, everybody can be himself or herself and there are no bad vibes. Ja. Und äh, das finde ich irgendwie ist immer schon ganz cool zu sehen, dass bei uns wirklich alle ihren eigenen Style fahren. Ja. Innerhalb des Haustils wiederum. Also, ja, wenn das, also das, ist, das ist eigentlich ganz witzige, weil das sind auch andere Körpertypen, das sind genau. jetzt nicht alle nur schlachsige Typen, sondern im Gegenteil. Und äh, der eine hat breite Schultern, der andere ist kleiner, der andere ist länger und größer und mhm. athletischer. Wir haben eigentlich quasi mittlerweile alles dabei, und ähm, was mich wieder auf eine andere Sache bringt, was halt als auch sehr cool ist, weil es hatte lange Zeit immer sehr, sehr viel nur mein Gesicht. Und mittlerweile kommt das ganze Team auch mhm. äh, quasi raus und sagt, wir möchten auch drauf. Was sich sehr gut anbietet, weil du dann halt auch sagen kannst, dieser Haustil ist nicht nur für den schlanken Körpertyp oder der ist nicht nur für große eben. Leute. Und es ist, ist
1: auch nicht, da hatten wir es ja eben auch drüber, es ja. ist jetzt auch nicht nur Max Mock. Eben. Ja, ich sitze hier und ich web den Stoff, Nein, nein, nein. <lacht> und alles, ne? ja. sondern das, das muss man ja immer auch mal wieder Leuten klar machen. Meistens hast du das ja halt eben. Aber das hat, wir hatten es eben darüber, dass ich gerade mit der Karl Lagerfeld-Biografie ja. angefangen habe, der hat das ja auch sehr, sehr gut gemacht, dass ja. er dann halt eben auch mal einfach eine komplette äh, äh, Pretapoté-Show gemacht hat, wo neben den Models dann eben auch die Schneiderin lief, die dann wirklich das Kleid genäht hat, weil ja. der auch gesagt hat, ja, weiß ich nicht, ja mit Mühe und Not kann ich vielleicht einen Knopf annähen ja. oder sowas, ja. Aber ähm, es ist eben einfach dann auch eine Teamleistung. Oder in deinem Fall eine Gangleistung?
0: Absolut, also in unserem Fall ja Gangleistung, aber so die, also auch das Marketing, natürlich mache ich das selber, die, in Anführungszeichen, dass ich halt Sachen mache, aber ich habe natürlich auch die tolle Eva, die halt ähm, eine Grafikdesignerin ist und wenn es mal wirklich komplizierter werden soll, dann bin ich halt auch am Ende mit meinem Latein, also zum Beispiel letztens diese Sachen mit der Concorde.
1: Mhm. Äh, die fand Beispiel, ich super cool. Ich ja, fand, das war eine okay. Totsche, weil ich ja auch, ne, ich bin... Ich wäre ja auch eigentlich gerne in der Madman-Welt ja, gewesen, ja. ne, weil das halt einfach, man stellt sich das auch so super cool vor. Ich habe dazu ja. aber auch mal ein passendes Meme gelesen. Ja. Ähm, ja, äh, äh, when, I, when I smoke as much as Madman and ja. drink as much as Madman, maybe I'll be mad. <lacht> yeah. No, I'm just super drunk and got aber es wäre natürlich super cool gewesen, weil das sind ja wirklich so diese Kampagnen. Wir machen jetzt erstmal für 20.000 Dollar ein Fotoshooting und dann ja. die Abzüge und das dauert 13 Monate, bis dann wirklich halt die Kampagne genau. fertig ist. Aber die sah super cool aus, fand ich.
0: Ja, und das sind halt so Sachen, die kriegen es halt natürlich nicht
1: alleine hin. die war, äh, Oder halt, wenn es
0: jetzt wie gesagt, kompliziert, aber brauche ich dann halt so einen. Aber das Schöne finde ich halt da auch wieder, was mich wieder auf einen anderen, also. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell zu hören, weil ich, höre, nein, ich nein, mache nein, immer nein. sechs Themen auf und kann auch sechs Themen gleichzeitig klären. Ja, <lacht> ja, der ideale Podcast-Gast. Ja. Äh, ähm, jetzt habe ich zum Beispiel das eine Thema wieder gerade verloren, einen Moment. Ah, nee, also das Schöne ist halt, dass äh, wir auch uns immer gegen Foto-Hochglanz entschieden haben. Ja. Weil ich habe immer gesagt, äh, das Handy kann mir ja, weil es einfach die Input-Output-Ratio ist aus dem Handy tausendmal besser. Ich kann, alle, ich kann so viel über die Caption klären, ja. sage ich immer. Also weil Leute, unsere, unser oder unser Follower, der liest auch mal. Das ja. ist jetzt nicht nur derjenige, der ja, ja. Ja, Feuerwerk, ja, genau, ja. Feuerwerk braucht, ne? sondern wenn man halt sagt, wir machen hier ein bisschen Handy-Ästhetik und das sei ich vor einer grauen Wand, man fotografiert das mit dem Handy, weil arbeitet jetzt vielleicht hier und da ein bisschen schnell nach, ja. postet es aber, erzählt dazu mal eine kurze Geschichte, das ist ein deutlich bessere Input-Output-Ratio, als halt jeden Tag einen Fotografen neben mir herlaufen zu lassen, wo man halt dann vielleicht das wirklich bessere Bild bekommt, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber für das Medium Instagram, weil es heißt Insta, mm -hmm. äh, ja, ist das genau das Falsche. It, okay. ne? Und ähm, ich finde, dass das auch sehr, sehr viel zu dieser Ästhetik beiträgt, weil es soll halt entspannen, es soll den Anzug zu was Greifbarem machen und nicht zu etwas Unerreichbarem. Das finde mm -hmm. ich immer irgendwie fast schade, dass viele Unternehmen immer noch so in der Richtung arbeiten. Ja. Lieber mal, wie gesagt, halt so, ja, ich habe heute einen schlechten Haartag oder vielleicht sogar hier irgendwo einen Pickel oder was weiß ich. Und dann macht man trotzdem das Bild mit dem Handy.
1: Ja, das stimmt mit dem Handy. Ich finde es aber auch richtig interessant, dass dann auch mal die Hasselblatt zum Einsatz kommt. Klar. Und noch interessanter finde ich, dass die Hasselblatt dann mit dem Handy abfotografiert ja. wird. Ja, ne? Weil das macht ja halt eben wirklich so irre. Ja. ja. Also ich finde, ich finde ich find die. Also wie gesagt, die
0: Handy-Sachen sind für mich sehr wichtig, dass es halt Teil der Ästhetik sein muss, weil ich bei der, ähm, weil ich sonst nicht kreativ sein kann oder im Moment was machen kann. Nee. Wenn man, wenn ich, wenn man mir das quasi jetzt von oben herab verbieten würde, mhm. dann würde man unserem Instagram halt wie gesagt all Spontanität rauben. Und das kann wirklich sein. Ich sehe jetzt hier irgendwie eine Flasche, die falsch herum auf dem Kopf steht und dann fange ich an, die zu drehen wie einen. Pin Pindop oder wie das ja. heißt, und mhm. dann ist das halt eine Story und das trägt schon irgendwas zum Vibe bei und das würde halt nicht funktionieren, wenn das Handy nicht erlaubt wäre.
1: Eben, ich hatte äh, vor kurzem arbeitsbedingt äh, eine Vernissage in, einem, in unserem Düsseldorfer Büro und da waren auch, war, der Künstler war anwesend ne? und äh, wir haben uns so ganz gut verstanden und der ist auch sehr, sehr aktiv auf Instagram. Maxim Walkulczyk ja. heißt der. Und dann habe ich den auch mal gefragt, ja, ähm, machst du das jetzt nur so, so weil dir das Spaß macht? Oder dann hat er auch gesagt, ja, schon, mir macht das auch wirklich Freude. Ich glaube, das, das merkt man bei dir zum Beispiel auch. Dir macht das ja auch Spaß. Das ist jetzt keine, äh, ja, mit einem 18-köpfigen Consulting-Team nee, habe nee. ich ausgearbeitet, dass man das halt jetzt heutzutage so macht. Sondern das, äh, das ist auch sehr authentisch, finde ich, alles. Ja, das kommt alles so sehr aus euch auch heraus. Aber es gehört halt eben auch einfach mit dazu. Weil du brauchst für Produkte mittlerweile die Story. Das weil eben alles so global ist, weil du halt eben auch einfach irgendwie nach Thailand reisen kannst und weil es da wirklich auch gute Schneider gibt, die auch genau die gleichen Stoffe beziehen können und die das alles ganz, ganz toll machen können ja. für ein Viertel vom Preis. Ne?
0: Wenn es so ist, manchmal sogar. Ja. Eben.
1: Ne? Und das heißt, du brauchst ja halt eben einfach mehr. Mhm. Und was ich aber ganz interessant finde, dass, dass du wirklich so ein, so ein also oder ihr, ich sag gar nicht mehr du, ihr, ja, mhm. so Bildmenschen seid, aber das fand ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz zu sagen, auf unserer Website gibt es keine Fotos. Also ihr macht halt eben nicht die, äh, ja, hier Anzug, äh, Double brested so und so. ja, ja Sondern es sind, es sind alles nur Illustrationen. Ja, das ist,
0: war äh, tatsächlich auch wieder aus der Emergenz ge gewachsen. Ähm, also ein, einfach passieren, dass meine erste Praktikantin äh, war eine äh, unglaublich gute Zeichnerin, von der sind noch immer alle auf der Website. Mhm. alle, Also die technischen, die anderen sind von mir, aber ähm, die mir war, da habe ich gesagt, weißt du was, ich kriege dir jetzt in drei Wochen eh nicht beigebracht, wie mein Anzug schneidert, ja. ähm, aber ich krieg dich insofern gut eingenutzt, äh, genutzt, dass, dass du mir Sachen, Modelle zeichnen kannst, damit ich das erklären kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir sind jetzt gerade eh dabei, irgendwie die Website umzustrukturieren, wir machen einfach nur noch Zeichnungen. Mhm. Ähm, weil das halt die die Kreativität von Leuten triggert, mhm. wenn man dann dazu was liest. Nochmal, unser Kunde, würde ich jetzt generell behaupten, das ist natürlich auch einer, der gerne was darüber liest, ja. der ist immer ein bisschen mehr interessiert. Und ähm, Das heißt, das hat sich sehr, sehr gut, also tatsächlich ist das, auch wenn wir wirklich Neukundenakquise über Google mitbekommen, was mhm nicht so häufig ist, weil, wie gesagt, halt Instagram so stark im Verhältnis ja, ja, ja glaube ich. Ähm, die sagen immer, ich bin tatsächlich über ihre Texte auf, Insta äh, auf zu ihnen gekommen. Eben. Weil sie mal einmal den Haustil erklären, weil ich persönlich, und das geht vielen Kunden, glaube ich, so, nicht wie bei Subway mir alles selber aussuchen würde. Ja. Sondern sie erklären, was...
1: Das was ist ja, glaube ich, auch die Angst. Das ja. ist ja wirklich auch die Angst, die, selbst vielleicht Leute, die sich wirklich sagen, ja, ich interessiere mich für Anzüge oder sowas, ja, ja. ähm, die wirklich dann sagen, oh, kommst du da hin und dann, ja, was wollen sie denn für Knöpfe? Ja. ja und innen drin die gleichen und, und wie soll denn das Innenfutter jetzt ja. sein? Ja, und wollen sie dies oder jenes oder sowas? Und die einfach sagen, ich weiß es doch nicht. Ja, ich
0: weiß es nicht, stell ja. mir ja keine Fragen, die ich nicht beantworten ja. will. Ne? Mhm. Und ich bin da, also tatsächlich, wenn man bei uns mal im Prozess ist, man merkt ja hey, immer, wer ist einem gegenüber? Ähm, so Der wirklich, der sich selber sehr gut auskennt wo schnell mal Schlagwörter fallen wie Permanent Style mm. oder halt Bernhard Rötzel mm. und äh, Slanted Pockets oder was weiß ich also irgendwelche Fachbegriffe mm. und wo man merkt okay weil die ja vielleicht auch so ein bisschen ja genau es wird das mal ein bisschen ist. gezeigt und so weiter aber er sagt zum Beispiel auch ich habe letztens einen Anzug gesehen von Fox Brothers folgender Stoff mm. vielleicht sogar noch habe ich auch schon gehabt dass die wirklich die Referenz schon auswendig können von mm. den Dingen und sagen hättest du die Referenz da und habe ich gesagt ja habe ich da und ähm, dann wird man mir nur gefragt, was machen wir denn draus? Und dann wird dann gesagt, vielleicht Dreiknopfanzug und gesagt, angeschreckte Taschen, bla bla bla. Hm. Wo ich dann nur noch da bin, im Prozess, wo ich nur Gegenfragen stelle. Ja. Warum machen wir das? Warum möchtest du das machen? Hm. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und dann heißt es dann im besten Fall, ja, habe ich schon, aber ich habe mich dagegen entschieden. Das heißt, dann, da gibt es wirklich den Kunden, der sich selber seinen Anzug baut. Der aber, von dem ich aber schon weiß, dass der sich ganz genau auch uns ausgesucht hat als Schneiderhaus. Ja. Das heißt, da muss ich nicht erklären, wie unsere Schulter aufgebaut werden. Mhm. Und dann gibt es halt denjenigen, der gar nichts weiß. Und den zu überladen mit Fragen, ist ja blöd. Ja. Der wurde hierhin empfohlen im Zweifel und der sagt, ja, mir gefällt der Stoff. Ähm, oder ich brauche mal einfacher, ich brauche einen Anzug. Dann kommt halt ein Navy Herringbone auf den Tisch. Mhm. Dann sage ich Doppelreik oder Einreik Und dann sagt er, ja, Doppelreich ist ein bisschen zu extrem. Und dann macht man einen Einreigenanzug. Und da hat er aber nichts mehr zu, mitzureden. Ne? Ja. Ich würde ein paar Sicherheitsfragen stellen mhm. ne? über den Schnitt. Irgendwie weite, hohe Hose, ja, nein, vielleicht. Ne? Mhm. Und dann sagt er, ja, hoch, ja, aber vielleicht nicht so weit. Und dann haben wir ein Geschäft. Also das heißt, das dauert dann wirklich fünf Minuten mit so einem Kerl. Mhm. Ähm, und ich kenne das von, auch wiederum von schneider da wird häufig dann wirklich halt so ein Blatt hingelegt, und wo gesagt wird, du könntest dir jetzt hier alles ankreuzen. Mhm. Und dann wird ein Fragenkatalog durchgegangen. Das finde ich für einen Kunden, der keine Ahnung hat, schrecklich, schrecklich ja. und halt auch fehleranfällig.
1: Ja. Aber
0: was machst du denn, wenn der Kunde sagt, er möchte einen zweiknöpfigen Smoking? Ja. Dann musst du ja erstmal wieder unterbrechen und sagen: Ja, eigentlich gehört sich das nicht. Ja, aber ich habe das schon mal so gesehen. Und dann uh -huh. sagst du: Ja, mm -mm. und wenn man aber gesagt hätte: So, wir machen den Knopf, Smoking
1: ein Knopf. Sondern Smoking ist nur ein Knopf.
0: Zum Beispiel, ich, ja. Ich,
1: ich kenne mich aus, Herr Bock.
0: Ja, genau. Und dann macht man das halt so und oder doppelreig oder Tiefschließen oder was weiß ich. Ähm, man hat ja tausend Möglichkeiten auch um Smoking, aber man der Kunde kommt gar nicht in die Verlegenheit, ähm, was zu verbaseln. Mm. Ne? Also deswegen, ich ähm, habe das, glaube ich, dann auch nie so verstanden. Mhm. Jeder Koch macht das so.
1: Aber nimm uns doch vielleicht ruhig mal mit. Ich glaube, es hören hier einige Leute jetzt äh, interessiert zu und fragen sich so, ja, wie, wie läuft das ab? Sagen wir mal, es gibt einen, weiß ich nicht, einen Typen, dunkellockige Haare, Schnurrbart, 1,97 Meter groß, mhm. äh, äh, schwanken zwischen 85 und 90 Kilo ja. und durchaus eine gewisse Neigung auch zu schickeren Klamotten. Und der überlegt vielleicht jetzt dann doch mal, mehr als äh, das sonstige Budget für einen Anzug auszugeben. Wie läuft das ab?
0: Ja. Also, also ich komme zu dir. Das im, ich das. Im Zweifel, ja, habe ich, hab ich, hab ich mir gedacht. <lacht> äh, ich dachte schon am Magnum PI, aber ja, der ist wahrscheinlich nicht so groß. Ein, ein schmaler ja. Magnum. <lacht> ein Magnum <Merken lacht> mit schmalen Schultern. Äh, nee, also du würdest einen Termin bei uns ausmachen, Kontaktaufnahme meistens, tatsächlich über Instagram. Ähm, ähm, ja, oder du schreibst, rufst uns an oder schreibst uns eine Mail, wir machen einen Termin aus. Hm. Und ähm, das ist mir immer sehr wichtig. Ich, diesen Walk-in, den gibt es auch vielleicht bei anderen Häusern, den, den übernehme ich nicht. Mhm. Also auch wenn Kunden einfach spontan reinkommen und sagen, ich hätte jetzt gerne, ähm, dann sage ich, mach mal sofort einen Termin aus, meinetwegen für in zwei Stunden. Ja. Aber weil es einfach, wir haben relativ zeitgetaktete Pläne mhm. und ich hole keinen rein, wenn ich weiß, dass ich gleich schon einen anderen Kunden habe, ja. was ja, glaube ich, logisch ist, was jeder so machen würde, im Zweifel. Ähm, und ähm, dann ähm, treffen wir uns und wahrscheinlich im Zweifel gibt es erstmal eine Tasse Kaffee oder mhm. ein Wasser und äh, dann irgendwann, vielleicht sogar bei einer Zigarette, je nachdem, ob man selber raucht oder nicht, kommt die Frage, was machen wir eigentlich heute zusammen? Und ähm, dann heißt es halt wahrscheinlich, ich brauche ein paar Hemden oder ich bräuchte einen schicken Anzug und dann frage ich halt, wofür braucht man den Anzug? Also im mhm. Prinzip fahre ich auch so ein paar Vorfühlfragen, außer dass ich habe einen sehr aktiven Sprecher, der sagt, ich weiß schon ganz genau, was ich will, was ich ihm gesagt habe, wo ich dann ins Warum gehe und beim anderen, der eher zögerlich ist, den muss ich ein bisschen ausfragen. Ähm, Hochzeit, auch Klassiker bei uns. Ne? Mhm, klar, ja. jetzt, jetzt
1: soll es mal der gute Anzug sein.
0: Genau, oder ich bräuchte zwei, ne? den Smoking für den Abend, den Cut für den Tag oder sowas. Da muss man halt vorfühlen, okay, wie viel ist da bereit, innerhalb des Stresscodes zu spielen, mhm. wo viel nicht weil ich halt, wie gesagt, die Entscheidung immer relativ schnell zusammen mit ihm fallen würde. Mhm. Wenn ich einen Kunden habe, wo ich tatsächlich merke, der möchte gerne blättern in den Stoffen, mhm. was ich auch einen tollen Kunden finde, weil da ja. sehr, sehr kreative Anzüge rauskommen können, mhm. ähm, dem sage ich, wissen Sie was, machen wir nochmal einen Normand Termin vielleicht. Ich nehme jetzt einfach mal erstmal ihre Maße, mhm. haben wir das schon mal geklärt und ähm, sie Machen einen Termin für eine Stunde irgendwann anders. Ich gebe ihnen so Kaffee, so viel sie wollen, und sie blättern durch und ich lege ihnen sogar die Bunches hin, wo ich denke, das ist ihr Geschmack. Mhm. Also, das heißt, ich passe mich sehr, sehr gut an. Und wie gesagt, im Zweifel, wenn der Kunde vielleicht jetzt eher sagt, das ist für mich nicht mein Terrain, ich weiß aber, ich bin hier in guten Händen, ich lasse mich leiten, mhm. der, der wird von uns geleitet und dann erklären wir auch alles durch. Also, das ist, wie gesagt, es hängt ganz vom Kunden ab. Bei dir jetzt würde ich sagen, als eher, äh, uh, Herrn der... Viel Spaß daran hat, mhm. dann gehen wir ins die Tiefe und gucken uns mal an, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Super 150er Wolle und Super 130er
1: wolle mhm. würde ich weiter dich empfehlen? Weil du dann auch merkst, okay, der ja. will jetzt hier, der ist jetzt nicht nur hier, weil der halt einen Anzug braucht oder genau. so, sondern der will, der will jetzt auch ein bisschen was erleben, was er im Podcast erzählen kann.
0: Genau, und oder zum Beispiel, oder halt auch wenn man sagt, irgendwie, was ist denn jetzt hier mit dem Pinpoint als Hemd oder dem Oxford, warum passt der jetzt besonders gut zu einem Twill? Mhm. Ähm, und äh, wie wirkt das dann auf der Gesamtfläche, was für eine Krawatte machen wir am Ende dazu mhm. und ähm, welche Farben nutzen wir. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant und dann könnte man aber auch, andere Leute interessieren sich total für die Technik. Ja. Äh, wie schneidet ihr das Rückenteil, wie schneidet ihr das Seitenteil, wie hoch ist euer Armloch? Ähm, können wir halt dann alles beantworten. Ne? Ähm, und wir sind auch nie scheu, irgendwas zu erzählen. Also ich habe auch immer gesagt, wir können bei uns gibt es keine Geheimnisse. Ich sage auch gerne, was da drin ist in der Schulter. Also das ist, finde ich... Was ist gut. da drin? Hier, also wie viel Padding zum Beispiel, ähm, also wir haben jetzt hier bei mir zweieinhalb Zentimeter Padding und ähm, die Rope-Shoulder mhm. ist halt tatsächlich so ein kleines, ähm, muss man sich vorstellen, tatsächlich wie ein Seil, deswegen heißt es Rope. Ja. Ähm, das ist auch eine Watte.
1: Genau, das ist halt so, ein, so eingeschnitten
0: wirklich. Genau. Ja. Und ähm, dann, also es gibt, ich sage das deshalb, weil wie gesagt viele Schneider daraus ein Geheimnis machen, was sie da reinbringen. Ja, ja. Und ich sage halt so, wenn man das kopieren will, dann kopiert's gerne. Es nee, ja. steht trotzdem nicht mein Name da drin. Ne? Ja. Also so kann die, die ganze. Ja, weil du, mehr, hören. Nee,
1: weil du mehr bist als der Fox Brothers-Stoff, ja. äh, den du verwendest. Genau. Ne?
0: Also wir sind einfach alles zusammen und ich kann es auch anders machen im Zweifel. Mhm. Das war, war tatsächlich eine ne, ne Lektion, die mir äh, Dominik von Edward Sexton, wo ich ja mal nicht lang, äh, zwei Jahre lang gearbeitet habe als deutscher Agent, mhm. also nicht als Schneider, sondern als deutscher Agent, wo ich hier Funkshows organisiert habe für wo er gesagt hat, man das kann man gar nicht kopieren. Du kannst die Shapes kopieren. Ja. Tom Ford hat es tatsächlich gemacht. Tom Ford war bei Edward Sexton, hat ja. bei ihm quasi den Look abgeguckt. Genau. Was ist aber sagt, es ist trotzdem kein Edward Sexton nee. und ich habe immer noch Kunden, also ist alles gut. Ne? Also, ja, ja. Äh, aber
1: äh, das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, weil ja ganz viele Leute so die Idee ja, so sehr sehr hochhängen ja? Ja. und sagen ja auf die Idee kommt auf die Idee kommt es überhaupt nicht an nee. alle Menschen haben Ideen manche mehr manche weniger ja. aber wir hatten heute vermutlich beide tausend Ideen ja. und aus dem geringsten Teil davon macht man dann aber halt eben was und den noch geringeren Teil exerzierst du halt eben wirklich mal durch bis da draus dann halt eben wirklich die Schulter geworden ist oder sowas ja, so was, ja? Mhm. das heißt das ist ja viel viel mehr einfach als jetzt nur also du bist ja mehr als eine Art, irgendwas anzunähen oder so. Okay. Ja? Das
0: ist auch wirklich, also das finde ich immer sehr verwundert, dass Leute das dann auch dann sich selber quasi reduzieren auf das Produkt. Also so, ähm, ich, ich hatte ich, diese
1: so, eine Idee. genau, ja.
0: Die eine Art, die Schulter.
1: Ich sag auch immer, wenn, Und wenn, ich das, wenn das jemand anders macht, dann, dann bin ich ruiniert.
0: Genau, oder, oder halt auch die hohe, weite Hose. Ich sage immer so, unser Hausstil hat halt sieben Ankerpunkte, vielleicht acht, mhm. wo man immer unsere Handschrift erkennen würde. Ja. Und wenn wir zwei davon wegmachen, weil mhm. der Kunde sagt, weit, ganz zu so weit möchte ich die Hose nicht, ganz zu so breit möchte ich das Revers nicht, ganz zu so breit möchte ich die Schulter nicht, dann sage ich, ist in Ordnung, kriegen wir hin, ne? weil auch vielleicht gute Argumente fallen, ja. weil ich gesagt, nee das habe ich schon mal so getragen oder mein Vater hat es immer so getragen und wir beide sind nicht so beste Freunde, mhm. ich hätte lieber eine schmale Schulterhose, ja, ja. dann sage ich, ist in Ordnung, dann kriegen wir es trotzdem noch hin, dass das nach uns aussieht. und ähm, ja, also allein das und dann gibt es halt, wie gesagt, wir legen immer einen anderen Stoff hin als wahrscheinlich ein anderer Schneider. Wir gehen immer auf schwerere Stoffe, weil mm. wir einfach die besser halten. Wir wollen, dass die Enkel das noch tragen können.
1: Ja, und, äh, da sprichst du nämlich was an. Weil, interessant, weil ich, also ne, ich finde, du hast was total Jugendliches, auch so generell im Auftreten und dann auch auf Instagram. Und es ist, es ist das ist schon, und die Musik immer noch dazu ja. und sowas, und die Referenzen auf Filme und sowas und auf TikTok. Das finde ich auch total interessant, ja. ja. Und eine, also generell TikTok bin ich jetzt nicht drin in der Welt, aber ganz vieles, was ich da sehe, finde ich halt grausig, ja. Ja. Ich finde aber, ihr schafft das sogar, dass dann auch noch irgendwie, dass das halt nicht so cringe ist, ja, ja. Ja.
0: Es ist. Es ist aber wirklich, also ich hatte auch schon Sachen, wo ich gesagt habe, okay, so eine halbe Stunde später. Ja. War, war vielleicht doch ein Ja,
1: Lip-Sync ist immer schwierig. Ja, genau. ja, aber was, was ich gut fand, war so dieses so, ja, äh, ah cool, dann habe ich ja noch Geld am Ende des Monats übrig <lacht> Oder so, du in so, mehrmals gedoppelt um die Ecke kamst, Vintage-Thies, Champagne, ja. die dann ja. alles so in, in a row getanzt haben. Ja. Das fand ich war schon wirklich sehr, sehr witzig. Aber ähm, trotzdem ist ja der Slogan, der finde ich ist so, wo man dann auch wirklich merkt: Nee, 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 das ist hier nicht so ein Trendschneider jetzt ja. oder sowas. Da, da könnte man ja auch Gefahr laufen. Dass man dann halt eben wirklich, und er hat auch so eine Sascha-Lobo-Frisur und ja, sowas, genau. ja. Weil es, äh, äh, sag du ihn ruhig, ja, wie ist so euer Slogan?
0: Also der genaue ist halt, äh, meine Kinder sollen es tragen, meine Enkel es bewundern können. Ähm, und ähm, also das sind ja wirklich auf Schlagen wegen gleiche Kerben wie Patek Philipp und so genau. weiter. Ähm, ja. Und das soll es einfach wirklich sein, nur dass halt das ja Anzug, das muss ich leider auch den Zuhörern leider nehmen, also es ist ein schlechtes Investment, das ja. ist nur ein Investment in sich selbst ja. und vielleicht auch in die guten Abende, die man damit hat, aber es ist auf jeden Fall kein Investment wie eine Uhr. Aber das Schöne ist halt, dass man tatsächlich, und das wird auch in England und so weiter gefeiert, dass man immer noch die Anzüge des Vaters aufträgt mhm. oder sowas und umschneidern lässt und so ja. weiter. Das finde ich eigentlich so schön, weil auch wenn ich dieses Wort aus mehreren Gründen hasse, eigentlich obwohl es ein tolles Wort ist, nachhaltig, mm. ähm, Kite ist halt äh, genau das. Das war Exakt. eigentlich schon seit äh, seit 200 Jahren, weiß man Eben. das.
1: Eine Barberjacke ja. ist ein nachhaltiges Ding, weil man kann es halt immer wieder einschicken und dann wird die halt repariert und so. Ja, ja, die Jack-Wolfskin-Jacke, die hält noch besser den mm. Orkan der mm -hmm. tobt oder sowas stand. Ja, ja. Aber ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. so. Hm?
0: Und ich finde, wie gesagt, das Wort nur so schlimm, weil ich ja immer denke, so bei ja, und das hat hat auch allen, so, so ein, allen, ein Werbebegriff. Ja. Genau, alle benutzen es momentan, jeder ist auf einmal nachhaltig. Und ich würde wetten, wenn ich hinter die Kulissen schaue, ist mhm. da gar nichts nachhaltig, sondern genauso wie davor. Nur man hat sich halt so, man noch hat sich erstmal grün angemalt. Ja, ne? genau, ja. Und ähm, deswegen habe ich mich immer sehr lange gescheut, tatsächlich halt auch dieses Wort einmal in den Mund zu nehmen mhm. auf äh, Instagram, weil. Meine Schneiderkollegen würden mich auslachen. Das ist einfach so, das ist das Schlimmste, was man im Prinzip sagen kann als Schneider. Wir sind nachhaltig und so, ja, die ganze Szene ist nachhaltig. Ne? Das, ja, ist, ja, das eben, Produkt klar. ist nachhaltig. Ja. Ne? Was redest du? Also es ist eigentlich immer dann sehr, sehr oft, wenn man dieses Wort benutzt. Ne? Auch wenn vielleicht, vielleicht weil man es deswegen genau mehr benutzen soll, bei vielen Leuten ist wahrscheinlich das auch immer nicht klar, ne, mhm. dass das eigentlich so ist. Ne? Ja, ja. Ähm, genau. Aber ja, dieses, dieses Nachhaltig, also dieses... Dass Enkel und Kinder das tragen sollen, finde ich schon irgendwie ein ganz netter Gedanke. Ja. Ähm, mal schauen, ob es dann wirklich so hinhaut. Ne? Aber ich meine, weil, weil ich muss jetzt mal gucken, wie gesagt, ob wir da noch so lange existieren. Aber ich glaube, die Anzüge wollen oh, auf jeden Fall noch, noch in einem Vintage-Store hängen oder ja, sowas. Ja. ja, ja,
1: absolut. Und bietet ihr das auch an? Also könnte ich dann auch sagen, hier ist jetzt was gerissen oder so und dann könnt ihr das ausbessern und sowas?
0: In fact, schon alles passiert. Also ja. im Sinne von, dass ein anderer Kunde, mit einer Hose mhm. von uns zu uns gekommen ist. Ja. Und wie ich dann gesagt habe, die Hose habe ich aber nicht für dich gemacht. Ja, ja habe, ich, habe ich auf Ebay gekauft. Da habe ich den Kunden angerufen, mit dem ich die eigentlich gemacht habe. Sag mal, du verkaufst meine Hosen auf Ebay, was ist los <lacht> Und dann hat er mir dann gesagt, ja, hör mal Max, ich bin, äh, meine Frau ist schwanger geworden und ich mit ihr. Ne? Ja. Und das ja, hat ja, leider ja. nicht mehr so mhm. richtig gepasst. Und äh, ich habe also, gesagt, du weißt schon, dass ich das auch hätte ändern können. Ne? Also ja. so in gewissen Teilbereichen. Ja, ja, hat er gemeint, war, war ein bisschen mehr als nur ein wenig. Und mhm. dann äh, aber ich das auch eingestellt ja. und dann habe ich tatsächlich eine Hose, die ich zwar zwei Jahre davor für einen anderen Kunden gemacht habe, für einen neuen jungen Kunden gemacht. Und das war, dann schon, das war schon ein richtig cooler Moment. Ja. Ähm, und Reparaturen, selbstverständlich. Also ich sage sogar, jedem Kunden, wenn er dann, wenn wir beim Einpacken sind des finalen Anzugs, kommen dann immer noch mal so ein paar Leersätze, zum Beispiel, wie hängt man eine Hose auf, hm. äh, wie nicht? Und dann einer von dem Wie hängt man eine Hose auf? in der Sever-Row-Hängung. Also jetzt ist es schwer zu erklären, das müsste man sehen, aber über den Bügel kommt das eine Bein ja. und das andere Bein dann wieder darüber, weil man dann einfach auf die Bügelfalte der Hose, die wir mit viel Liebe reingemacht haben, die Hose hängen kann. Ah. Sehr häufig sehe ich, dass die Leute das, ja, auf, so die wie ich Bübel, das mache. auf die <lacht> Bügelfalte legen. Ja. Und dann kriege ich es persönlich ans Herz. Ah ja. ja, vielleicht
1: kannst du mir das... Ich vielleicht mir machen wir hier nachher Off-Mic. Äh, ja. Lassen wir mal die Hosen runter.
0: Auf jeden Fall, da können wir sie mal zeigen, wie man sie wieder aufhängt. Ja. Hey, also die... Ähm, das ist dabei, und dann wie gesagt, mir ist ganz wichtig, wenn Leute einen Anzug von uns kaufen, ähm, sage ich, wenn ihr die, eine Änderung braucht wenn es Knopf ist, meinetwegen könnt ihr es noch woanders machen lassen, mhm. ne? Aber äh, bei euch irgendwie, ihr hättet es gerne enger oder ist ein bisschen zu eng geworden, ihr, ihr immer zu uns mhm. bringen. Also ist das ist noch nicht mal so wichtig wegen unserem Qualitätsstandard, das ist auch sehr wichtig, sondern ja. weil ich den Schnitt mit weiter anpacke. Also ich passe ja immer den Schnitt an, wenn ich eine Änderung reinbekomme. Mhm. Also da bin ich zum Beispiel auch so wirklich ein sehr, sehr krasser Kontrollnazi, weil ich dann immer sage, ähm, Sachen immer zu uns zurück, weil ich ähm, schreibe mir, die Re Stoffe haben bei uns interne Referenzen mhm. und dann wird das mit dem Referenz wird dann quasi das Änderungssheet geschrieben ja. und dann, wenn ich den nächsten Anzug mache, für den Her Herrn oder die nächste Hose oder was auch immer, kann ich immer wieder auf die Re alte Referenz reingucken und kann sehen, ah, der war aber nochmal drin, der Anzug, mhm. und der wurde geändert. Weil, kann ja sein, Kunde aus Hamburg ruft an, gut, wenn er jetzt nicht ganz blöd ist, sagt er, äh, Herr Mox, Sie wissen ja, ich, oder Sie wissen vielleicht nicht, aber ich habe ein bisschen zugenommen, können Sie ja. ein bisschen weitermachen? Ne? Mhm. Da, in so einem Fall würde ich dann eher sagen, ja, mache ich gerne, aber dann kommen Sie erst nochmal nach Berlin, dann würde ich nochmal gerne Maß nehmen. Wenn ich aber die Hose gehabt habe, die geändert wurde und dann gepasst habe, habe ich das Maß. Mhm. Und deswegen ist mir das immer sehr, sehr wichtig, dass immer alles zurückkommt. Hm. Und wir machen da auch wirklich immer die festen Preise, weil ich will auch nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass es aber, wenn sie es irgendwo anders hinbringen, noch günstiger ja, äh, zahlen können. Aber ich glaube, wenn man so viel Geld ausgibt für den Anzug, ist man schon bereit. Ich denke auch. Äh, ja. zu uns und will dann vielleicht
1: auch nochmal das Erlebnis. Genau, genau. Ja. Und gucken,
0: und das ist ja auch das Schöne bei uns, was bei uns ganz, also A, sage ich immer, das ist auch ein großer Lieblingsspruch von mir, bei uns heißt es kein Konsumzwang. Mhm. Also bei uns kann man wirklich so reinkommen. Ich freue mich über jeden. Wenn ich was zu tun habe, sage ich auch, aber meistens sind wir ja mittlerweile nicht mehr alleine im Store. Mhm. Kaffee geholt, gibt Kunden, die kommen zu uns rein und setzen sich und lesen ein Buch. Mhm. Ähm, und äh, wir haben ja eine große Bibliothek auch da drin. Ach, ähm, Max. Ja. Mhm. Also so einfach, das gehört dazu. Und, ähm, aber mir ist das auch deswegen wichtig, weil jedes Mal halt natürlich auch was passieren könnte. Ne? Eben. Wir haben einen neuen... Wir haben zum Beispiel neue Stoffe gerade bekommen und mhm. dann sieht man die. Und äh, dann, das ist immer besser, wenn das in Persona passiert, mhm. passiert, als wenn das halt natürlich über Instagram nur mal vielleicht kurz beim Durchs eben passiert. Ja. Es ist immer besser, wenn der Kunde quasi oder der potenzielle Kunde im Laden ist.
1: Mhm. Ja, es ist am Ende bei, bei aller äh, Social Media äh, Werbung und sowas, die man irgendwo betreiben kann, oder Imagepflege, am Ende ist es dann auch ein persönliches Ding. Ne?
0: Absolut, absolut. Und ich, es ist auch einfach das eigentlich auch das Schöne, warum man ja auch gerne diesen Beruf macht. Ich mag ja Menschen. Mhm. Ne? Und deswegen möchte ich auch gerne mit denen reden. Und, ähm, und wie sich jeder denken kann, wir leben halt am Ende auch vom Verkauf. Ne? Mhm, Aber halt klar. trotzdem möchte ich niemals das Gefühl haben, dass man bei mir in den Laden kommen muss und man muss was kaufen. Oh. Es gibt diese Leute, die, diese Läden, die haben diese Atmosphäre und ich fand das immer grauenhaft. Ja. Also so, Das ist das Schlimmste, was man haben kann. Man möchte eigentlich gerne haben, dass man sich mal hinsetzt oder einfach mal sagt, ich bin gerade in der Ecke gewesen, wollte mal Hallo sagen, mhm. dann heißt dann, komm, mach mal einen Kaffee warm. Ne? Und äh, das finde ich irgendwie, so einen Laden wollte ich selber immer haben, jetzt habe ich so einen, also machen wir es so.
1: Ne? Ja, super. Ja. Ja. Ähm, du hattest eben äh, schon eine Begrifflichkeit äh, in den Mund genommen bei, de bei deiner Tätigkeit für Edward Sexton. Da wollte ich dich auch fragen, was da genau dahinter steckt, weil ich da in Frankfurt immer auch mal mhm. überlegt hatte, ich habe es dann einfach zeitlich nie geschafft, ja. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Trunkshow?
0: Genau, also eine Trunkshow ist, ähm, also es äh, kommt historisch gesprochen, der Trunk ist der Koffer oder beziehungsweise die Truhe. Äh, die Truhe wurde von Schneider mitgenommen zu gewissen Orten, weil sie da vermuteten, dass sie da Kunden haben könnten. Hm. Zum Beispiel der Londoner Schneider hat gedacht, in New York gibt es bestimmt auch Kundschaft, die gerne englische, gut sitzende Anzüge haben wollen. Da hat er äh, gesagt, dann nehme ich mal meine Stoffe mit und fahre rüber mhm. und äh, vermesse da Kunden und baue mir da eine Kundschaft auf. Ne? Und ähm, das hat dann, wie gesagt, immer mit Truhen stattgefunden. Deswegen hieß es dann irgendwann eine Trunkshow. Mhm. Ähm, Trunkshows mache ich, machen wir jetzt in, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Standorten. Also wir sind in Zürich, in Frankfurt, in Düsseldorf, in London, in New York, jetzt in Paris noch dazu. Und, und Max, äh,
1: weißt, weißt du eigentlich, wie sich das an, wie sich das durchklickt? Ja. Ja, ne? Wenn man ja. da einfach so durchklickt, und dann so, ich finde auch, das ist ja auch eine, eine Erfindung von dir, Smexy.
0: Ja. ja, ja, genau. Das ja. In die Smagsy, Smagsy Paris, Smexy London und so weiter. Und wie
1: cool, sich das, wie cool ja. sich das einfach durchklickt, wenn ja. ich dann so geil, ich treffe mich halt morgen mit dem, aber der ist halt eben auch demnächst Smaxi Paris, Smaxi London, Smaxi LA und so, ja. Es ist schon ganz cool, ja, tatsächlich habe ich das auch
0: letztes Mal das wo ich es dann in einer Reihe gesehen habe, im Feed, ne, wo es dann irgendwie die drei Bilder und dann war, war wirklich, glaube ich, New York, London und Paris und ich war so, boah, das ist, ist, ist das nicht schön? Ist das nicht
1: schön? Ist da, ja, aber ist das nicht schön? Weil ne, Du hast ja eben auch erwähnt, aus, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, aber du kommst aus Koblenz, ja. du kommst ja jetzt auch nicht aus, mein Vater war schon äh, ja. äh, auch Herrenausstatter ja. und, und ich komme hier aus der großen äh, Schneider-Tradition oder aus der Modetradition mhm. oder sowas, aber das dass das halt eben einfach ein selbstgeschaffenes Leben ist.
0: Ja, ja? Das ist auf jeden Fall super cool und das ist auch wirklich immer, dass äh, man hält da meistens wahrscheinlich viel zu wenig inne und sagt mal, okay, irgendwie ganz gut, wie es läuft. Gleichzeitig muss ich wirklich dann sagen, das wäre auch so schnell niemals möglich gewesen, gäbe es nicht so ein Tool wie Instagram, was einfach auch sehr, wie gesagt, macht mir viel Spaß, liegt ja. auch meiner Persönlichkeit irgendwie vielleicht, also muss man glaube ich so, dass man genau mit diesem Tool arbeiten ja. will, ne? Ähm, man muss halt die ganze Zeit irgendwie sich auch so ein bisschen veräppeln können. Irgendwie dieses Entertainment and Education, das liegt in diesem ganzen äh, Channel halt sehr gut. Und, der, und ich kann halt auch mit diesem Tool wahnsinnige Daten erfragen. Ne? Ja. Ich wusste zum Beispiel, dass New York nie eine dumme Idee ist, weil ich wusste, diese New York zählt unser, unseren Top-5-Städten der Follower. Ja. Also dann dahin zu fahren bei unserer Masse jetzt irgendwie von 27.000 Followern, heißt wahrscheinlich, dass wir da auch Kunden
1: kriegen Eben. werden. Und oh. Das ist halt super cool. Und es ist natürlich dann auch wieder Werbung für Kunden in Berlin. Genau. Ah, den gibt es auch in New York.
0: Genau. Also ich sage immer, wenn wir haben lange Zeit London gemacht irgendwie und da haben wir gesagt, okay, äh, könnte man jetzt so was wie in Frankfurt tatsächlich einen Umsatz machen, würden wir in London, kommen wir nicht dran. Mhm.
1: Also,
0: ist ja auch logisch, ne? weil ja. also, da gibt es ja. so viel Schneider. Ne? Ähm, aber ich dann so... Trotzdem, lasst uns das weitermachen. Und es war auch immer eine gute Entscheidung am Ende, weil meistens dann die nächste Chance schon wieder so richtig abgegangen ist. Aber ähm, weil ich immer in London Termine in Berlin gemacht habe. Mhm. Weil die Leute das gesehen haben. Wow, du bist jetzt in London, ne? Und ich dann so, ja, bin ich, ne? Und äh, dann hieß es dann, okay, können wir dann wieder einen Termin machen in Berlin. Mhm. Ja, ja. Also das Gleiche, das rechnet
1: sich. Ja, ja, also du, äh, ihr, ihr macht halt wirklich Neben dem Schneiderhandwerk ist es auch Und ja, und darauf kommt es auch an. Das kann man dann alles doof und oberflächlich, kommt es ja nicht eigentlich auf andere Sachen. Die Stoffe sind doch viel, viel wichtiger. Ja, ja. Nein, 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 nein. Du brauchst, es gibt alle Produkte in so einem großen Überfluss, dass du immer eine Geschichte dazu brauchst. Und ihr seid halt eben die Geschichte. Genau, genau.
0: Also es ist einfach und das und es ist auch wirklich nett. Und es ist, also, wie du ja auch schon das ist halt nicht gespielt. Wir sind wirklich ja. Freunde, die auch noch dazu gesagt haben, wir möchten gerne miteinander arbeiten. Ja. Ja, also, so, das ist ja wirklich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Es gibt auch mal irgendwie Mief zwischen uns, Gott sei Dank nie so häufig, aber wenn es welchen gibt. Das ist dann immer wirklich ein bisschen problematisch, weil man dann wirklich unterscheiden muss, ist das, das privater Mief, ja. das ist das halt mhm. so also Mief im Betrieb. Ähm, Gott sei Dank haben wir da alle sehr, sehr professionelle Einstellungen zu und sagen, wir sehen so viele Benefits davon, dass wir Freunde sind mhm. und äh, das sind trotzdem zusammen, 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 dass wir trotzdem zusammenarbeiten, hat einfach, kann mal zu Problemen führen, aber die ganzen anderen Benefits sind zu so schön. Hm. Und dann klärt man das halt auch. Ja. Ähm, und sagt man, okay, komm, dann machen wir das jetzt mal nicht vor allen Freunden, sondern wir gehen mal irgendwo woanders hin, wir mhm. essen mal abends irgendwie das zusammen und fragen uns mal gegenseitig, was ist denn los? Ne? Ja. Und dann kommen eigentlich immer ganz normale Sachen raus. Mhm. Ja. Irgendwie, hat gar nichts mit dir zu tun, sondern irgendwie folgendes ist also bei mir daheim ähm, ja. momentan. Und dann findet man eigentlich immer eine Lösung und das ist halt, wie gesagt, diese, die, starke, die Stärke der Brand ist halt dieser diese Gang ne? mhm. und dadurch und halt auch, dass wir halt alle unsere Hausaufgaben gemacht haben und wirklich halt auch das Produkt erklären können. Ja. Auch wenn wir da immer so ein bisschen nonchalant drüber hinweggehen, ja, ja, muss man das schon erklären können, ja, wie ein Jacket aussieht. Ja, wenn du
1: genau, ganz wärst. genau, weil das ist ja auch das ne? ja. Und das, das äh, hatten, ich weiß gar nicht, ob wir das auch aufgenommen haben, aber das jetzt hier halt eben auch so das allererste Mal jemand ist, der auch mit dem Begriff was anfangen kann. Ja, ja? ganz genau. Ich habe auch mal einen
0: Artikel drüber geschrieben, tatsächlich. Ah, ja. Ja, ja.
1: Ne? Weil, ja, aber das ist ja halt eben auch das, nur dann macht es ja Spaß. Das wäre ja schrecklich. Und das ist, glaube ich, dann vielleicht auch das Problem, was dann viele. Herrenschneider, die vielleicht, die wirklich dann Herrenschneider sind, die die Ausbildung gemacht haben und alles, aber die diese Profession so hochhalten und dann sagen, nein, es findet, als allererstes kommt das Formular. Wir müssen jetzt als allererstes ja, ja. über die Ärmelknöpfe reden, bevor es hier irgendwie um ihren persönlichen Anlass geht. Es geht jetzt um die Ärmelknöpfe, ja. Ja.
0: Und das Lustige ist auch da wieder und das meine ich auch wieder gerade schlimm, weil ich liebe das Handwerk ja selber über alles. Ne? Und finde das wirklich, also ich bin ja wirklich aus der eher aus der ja, Anorak-Zone ja. und sage halt wirklich, ich finde es toll, wenn irgendwie Leute ähm, wie, wie zum Beispiel Stuttgarter morgen halt, wie die da irgendwie alles durchpikieren und halt auch selbst die Westen pikieren. Mhm. und ich sage, wow, ist halt schon krass, ne, was die machen. Aber halt, ich finde immer lustig, dass halt der Vollmaschneider da heißt eine Konkurrenz auf Instagram, wer macht wirklich die schönsten Pikierstiche? Mhm. Und ich dann so, Leute, wir können wir ja noch mal ganz kurz über den Kunden reden?
1: Das interessiert ja nicht, wie viele Ja, Pikierstiche Ganz sind. genau. Also das ist, ist dem eigentlich. Der möchte das. Der <lacht> möchte geil aus. <aussehen>. Ja, genau. <lacht> also ich bin eigentlich hier, um cool auszusehen. Genau, das, das war jetzt so meine Idee. Ich wollte
0: halt mal sagen, der will halt wissen, wie trägt man es vielleicht? Ja. Ne? Genau. Wie kann ich es auch tragen? Mhm. Und, ähm, und ja. Man sieht ratten scharf aus in dem Teil. Genau. So, das ist alles. Aber wie das Ding drin aussieht, das interessiert halt wirklich nur halt deinen Nachbarn und Eben. dann habt ihr oder dann Zeit, oh. irgendwie wessen Grasen ist grüner. Mhm. Also, das ist halt, finde ich, es war immer sowas wo ich gesagt habe, wenn ich bei euch Marketing machen würde, würde ich sofort diese Posts löschen ja. und dann sage, oder lasst sie meinetwegen noch stehen, aber halt so.
1: Aber verpackst du dann doch vielleicht irgendwie ein ja. bisschen gut und nicht halt noch. Das ist ja dann auch, also ich finde, ihr habt zum Beispiel immer eine gute Textbildschere, ne, weil ich ja auch äh, früher Texer war. Ja. Ja. Ähm, da wird halt nie einfach das beschrieben, was man im Bild sieht. Und ich könnte mir vorstellen, ja. der Post von denen... Dann siehst du schon irgendwie so das innenleben, ja. die Rossha, äh, ja. das rosshaar innenleben und es ist halt, äh, ja, ja, das ist, das ist sehr anstrengendes Handwerk und das steht dann auch nochmal im Text. Ja. Den muss ich mir dann auch noch durchlesen, dass das ja wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Also äh, es war sehr, sehr viel Mühe, bis, bis ja. wir endlich hier waren. Ja.
0: Genau. Oder könnte man, wie gesagt, ich würde da ja irgendwas ganz anderes drunter schreiben, Irm, keine Ahnung, Margaret Thatcher, ich liebe dich oder sowas. Ja. Das fände ich einfach genau. so genau. lustig. Ja, ja, ganz genau. Ne? Oder irgendwie
1: einen coolen Song oder sowas ja. drunter legen. Ja? Ähm, eine Schwäche, die mir bei dir aufgefallen ist, die ich tatsächlich auch teile, ist American Psycho.
0: Ja, 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 ja. Also ähm, ich kann natürlich wahrscheinlich ähnlich wie du auch mitsprechen. Ja, ähm, ja. Äh, ich habe auch Buch auch gelesen. Mhm. Ja, ähm, also komplett.
1: Ja, ja. Ich habe alle Bücher von Brad Easton alles gelesen, tatsächlich.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, also mit, äh, mit American Psycho, das war ein Kapitel, da war da konnte ich nicht weiterlesen. Also das fand ich, das fand ich so brutal. Ja,
1: also, also eigentlich, eigentlich, eigentlich kann man das über alle die Girls heißen. Da weiß man immer schon, ja gut, ja, ne? Und, und vor allen Dingen, also der Film war ja jetzt auch nicht ohne.
0: Ja, ja aber das finde ich, das geht auf jeden Fall. Ah, noch. Ja ja.
1: ja, ja, wenn dann da irgendwelche Batterien an Körper angeschlossen werden und so. Also das ist schon sehr, 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 sehr krass. Ja. Und aber auch andere Kapitel ja. ist sehr, sehr anstrengend. Also eigentlich dann immer, wenn die Kapitel Musikernamen haben. Ja,
0: genau. Also wenn er dann wirklich Phil Collins beschreibt, also ich meine, es ist halt wirklich ein unglaubliches Gesamtkunstwerk. Tatsächlich, aber die Phil Collins Sachen habe ich zum Beispiel gerne gelesen, weil ich ja wirklich auch selber noch mehr gelernt ja. habe. Mhm.
1: Ja, 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 da kann man viel mitnehmen.
0: Ja, also ich habe letztens lustigerweise mh, den mhm. Rudolf kennengelernt. Der Rudolf war der Master of Ceremony, den habe ich dann eingekleidet, auch äh, für eine Art Dokumentation vom Studio 54. Aha. Was ich total geil wow, finde. Ja. Ne? Äh, und äh, richtig coole Type und äh, der kannte halt alle. Ne? Ja. Und dann habe ich ihn gefragt: Sag mal, kennst du auch Brad? Ist nur das? Und er so: Ja, kenne ich. ne Und äh, ich so: Ja, wer, wie war der denn? Ne? Also, was war dann so Eindruck? Und er so: ähm, Ja, der war schon eher so ein ruhiger, der in der Ecke steht ja, und ja. Halt nur beobachtet hat. ne Der mhm. hat halt wirklich, der hat, das heißt, diese ganzen Sachen, die der geschrieben hat, logisch, ist ja auch der Autor, ja. hat der hat ja alles übers Beobachten gelernt. Mhm. Ne? Also auch wie, was für Küchengeräte wo stehen mhm. und auch einer der so schreibt der muss halt einen wahnsinnig krassen Style haben. Ja. Ne? sonst kannst du das nicht alles nein, zusammen machen. Nein, nein, ja. nein. du schon
1: auch drin. Also es ist auch dann wieder intrinsisch.
0: Ja. Auch, ne? Und äh, das finde ich schon super interessant, dass der halt wie gesagt halt tatsächlich auch im realen Leben halt nur die ganze Zeit so rumsteht und guckt. Mhm. Und guckt die ganze Zeit so rum und guckt Wobei und der, der ja
1: schon auch Teil des Bradpacks. War dieser Skandalautor? Und ich kriege jetzt keinen anderen zusammen, ja. was unangenehm natürlich ist, ja. aber äh, also naja, das war, das war ja schon auch ein Party-Typ. Ja, nee, ich ja. meine, sonst
0: wäre der, wär der nicht ins Studio 50 vor reingekommen. Ja, also, ja, so, der wäre jetzt wahrscheinlich nicht da rundherum ne? ja. ja. Also, aber er hat, ähm, ja, wie gesagt, ich liebe die Bücher, kann auch, wie gesagt, und, und auch den Film finde ich fantastisch. Ähm, Galerobe finde ich da auch unglaublich gut, wirklich. Mm. Ich, äh, auch wenn es ein 80 er jahre ja. ist, der total in die Jahre gekommen war. Oder halt sehr, ich glaube, es gab ich auch niemals eine Phase, die so extrem war wie die 80er, mm. wo du den Look so weit
1: von so mm. weit weg sehen kannst. Aber unglaublich gut umgesetzt. Sieht super aus. Ja. Und Christian Bale halt, das ist ja immer bei, bei Schauspielern dann schwierig. Hinterher war Leonardo DiCaprio, soll es ja. ja eigentlich werden. Ja. Ja. Ähm, witzigerweise nicht Will Smith, der ja. ansonsten immer dann irgendwie die ja. Person ist, wo man sagt, der sollte das eigentlich machen. Ja, ja. Ja. Ähm, aber äh, 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 Christian Bale halt wahnsinnig gut in der Rolle. Ja, und äh, Willem Dafoe. Ja. Ja, geil, also ja. super gut Und ist auch wirklich, also ist, ja, Top 3 auf jeden Fall ja. bei mir. Ja.
0: Also absolut, auch auf jeden
1: Fall. Und weiß ich noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, da habe ich gerade bei der Bank gearbeitet, ja. Ja, Bankausbildung, also ja. Kreissparkasse. Ja. Mhm. Und natürlich dachte ich dann danach, yeah, yeah. ja, ja. <lacht> und genau. morgen gehe ich auch. Und so. Nicht jetzt mit der Kettensäge in die ja. Bank oder sowas. ja, Aber ja. natürlich, und ich weiß noch, ich habe den damals gesehen auf Premiere, hatte ja. mein Vater damals. Mhm. Und dann kam der auf Premiere 1 um 20.15 Uhr. Ja. Da habe ich den dann das erste Mal gesehen. Sportlich. Dann kam der auf Premiere 2, um 22.15 Uhr, Dann habe ich also direkt danach ja. nochmal geguckt und dann nochmal auf Premiere ja. den, also an einem Abend ja. direkt dreimal hintereinander, so gut fand ich den. Also ich
0: kann mich erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich glaube ich noch gerade in Amerika, da habe ich irgendwie, da habe ich nach meinem ähm, äh, ja genau, Klarkraften, äh, versucht mich an der Several Roads das erste Mal zu bewerben, mhm. bin ich nach Amerika gegangen, habe dann da studiert und da habe ich den geguckt, irgendwie um das war auch so ein Uhr nachts irgendwie. Mhm. Ich, hatte, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe. irgendwie Das muss wahrscheinlich in irgendeinem Modemagazin gewesen sein, dass mhm. da über eine Referenz kam. Ich gucke mir das an, sage, okay, gar nicht so uninteressant. Ja. Finde ich das irgendwo? Habe ich gefunden und geguckt. Und dann habe ich halt wirklich, dann war es ja, um drei Uhr nachts war der Film fertig. Dann wusste ich, es ist in Deutschland so ähm, Der war ja auf dem Index wirklich. Ja, das ja. war ein
1: verbotener Film. Mhm.
0: Und dann habe ich aber dann gesagt, wow, ist das krass gewesen. Was war das für ein toller Film? habe ich den am besten Kumpel angerufen und der war ja dann schon wach und ich dachte so: Boah, du musst diesen Film gucken. Der ja. ist so wahnsinnig, der ist so gut.
1: Der ist so Hammer. Gut. Ja, absolut. Und
0: äh, also, das war wirklich ein relativ einsteigendes Moment, ja. diesen Film zu schauen. Und ja, und dann halt, wie gesagt, jetzt habe ich dann halt schon William Dafoe eingekleidet. Also, das ist wirklich ganz Hammer. cool.
1: Ne? super cool, Max. Ja. Ja.
0: Weil das ist halt so auch einer meiner absoluten Lieblinge, ne? ja, Als ja.
1: Wahnsinnig gut. Jasmin hat tatsächlich. Ähm eine Erstauflage von American Psycho, handsigniert von Bradley ja, das Was ich auch cool finde. Ich finde nämlich auch tatsächlich, Autogramme sind immer noch cooler als Selfies. Ja,
0: ja, ja, ja voll. No. Also ich habe auch noch meine Bücher irgendwie, also so ein paar, die habe ich mir dann signieren lassen. Also, ja. und das Wichtigste war mir die Tommy Nutter mhm. äh, Biografie, die habe ich mir auch von Edward dann signieren ja. lassen. Mit Tommy war es ja schwierig geworden, mhm. ne? aber halt, äh, das fand ich schon sehr, sehr cool. Super ne? cool. Steht auch da, Erstausgabe. Signiert von Edward.
1: Oh. Sportlich. Max, ich hatte dir vorher auch gesagt, wir haben ja zwei Playlists, die ja. wir spielen. Ähm, jetzt fand ich es bei dir, ich muss es erzählen. Ja? Das ist ja nichts Unangenehmes. Ja. Ja? Aber richtig gut fand ich bei dir, dass du mir dann zurückgeschrieben hast: Ja, wir wollten wir nehmen jetzt gerade in Persona in Berlin auf, deswegen ja. haben wir den Termin auch dann nochmal verschoben. Aber du schriebst mir dann, ja, wie ist denn das mit den Playlists? Wie viele Songs sollen denn da drauf? Und ich so, ja, pro Playlist einer. Ah, ach so, ach, das sind schon bestehende Playlists. Und Du hattest halt eben einfach schon Playlists wirklich auch angelegt. Insofern... Wusste ich natürlich, äh, das wusste ich auch vorher schon, es wird kein Problem für dich sein. Ja. Äh, wir haben eine Goldstandard-Playlist, das ist einfach der, der original sprezzatura sound und weil ich irgendwann mal beim Hausputz gemerkt habe, dass da zwar nur gute Songs drauf sind, aber dass es manchmal dann halt blöd ist, wenn man irgendwie gerade ähm, äh, das Hass-Jasmin Walking on Sunshine von Katharina and the Waves ja. hört, was eine super Szene bei American Psycho ja. auch ist. Ja. Ja. Ähm, äh, und wenn dann danach irgendwie so eine gefühlvolle Ballade oder sowas kommt, dass es dann äh, einfach nicht gut geht, wenn man nee. halt gerade den, den Teppichstaub saugt oder sowas, ja. haben wir dann noch die Dance-Playlist. Ähm, und die darfst du natürlich ähm, als, als Ehrengast äh, auch gerne bespielen. Ja, und ja. vielleicht hast du uns jetzt zwei Songs mitgebracht. Ja, das
0: war einmal für den Goldstandard, habe ich dann Rent von den Patch Up Boys äh,
1: genommen. Sehr äh, gut. Äh, haben wir nicht? auch noch gar nicht auf der Playlist tatsächlich. patch Up-Boys Noch gar nicht, ja.
0: Also, ich das kann ich leider nicht verstehen. Das ist, finde ich, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Letztens auch live gesehen in Berlin, haben in Berlin gespielt. War unglaublich gut. Warst ähm, du da? Ja. Cool. Und äh, das ist wirklich schon ganz, ganz vorne dabei. Und ähm, ich weiß gar nicht, was. also ich habe den Song tatsächlich dann da auch äh, live gehört. Ist nicht einer der bekanntesten natürlich. Ja. Aber ich finde, er hat einfach einen sehr, sehr coolen Sound. Und äh, es hält auch irgendwie was Schönes.
1: Ja. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, und ähm, also nach bei der Dance-Playlist I like the way you move ähm, und ähm, wo ich natürlich auch super krasser Fan von bin, es gibt ähm, ich glaube, der war mal groß in der Werbung, das fällt mir gerade die Band nicht an auch wenn ich es selber eingespielt habe als ich mich letztens selber mal DJ war, habe ich
1: den Song auch genommen, weil ich ihn so cool finde Und auch im Übrigen ein super cooles Bild, Max Ja Halt die, ja, äh, das, äh, heute Abend legt hier äh, Maximilian Mock auf und ja. dann halt, ja, es ist dann halt eben auch das Hemd mit der gestärkten Hemdbrust, ja. also smoking -Hemd und halt eben auch eine echte Fliege. Ja. Und ein echter Binder, ein Querbinder. Ja. Äh, ne? nee, nee, Fliege ist schon gut. Also ich mag ja. lieber auch das Wort Fliege. Aber, nee,
0: aber das war genau, und dann, I like the way you move finde ich halt so geil, weil es halt einfach diesen, also was unglaublich Sexuelles hat und einfach so wirklich halt richtig Power gibt. Und äh, also ich finde auch immer, also jetzt auch dem Abend habe ich ihn gern gespielt, weil dann hast du wirklich ein klassischer Song, wo Frauen halt richtig abgehen. Also weil ja. es einfach... Er hat so richtig die Höhen, und ziehst du dann einmal im Bass raus, dann außen rein, super dann gehen cool. halt alle ab. Ne? Eben, ja. Und ähm, ja, also das sind meine beiden Songs.
1: Und das ist ja einfach auch das Michael Ammer Party-Prinzip. Ja. Du brauchst die Frauen auf der Tanzfläche, da Absolut. kommen auch die Männer, die den Alkohol kaufen.
0: Absolut. Also wie gesagt, das ist äh, äh, funktioniert immer oder bei der, äh, wie gesagt, bei der Party hat wie gesagt der Song, glaube ich, mir am, der am meisten Spaß gemacht. Ja, super macht.
1: geil. Ja. Ich habe auch zwei Songs mitgebracht, weil mich Jasmin nochmal darauf hingewiesen hat, dass ich in letzter Zeit zu häufig gesagt habe. Ich habe jetzt gar keine Songs ja. parat, ja. Mhm. Und zwar eine Band, die Jasmin auch total gerne mag, die ich gar nicht kannte. Es sind The Blow Monkeys. Sagen die dir was? Mhm. Gefällt dir aber bestimmt. Der Song heißt It Doesn't Have to Be This Way. Okay. Official Video. Ja. Äh, wurde mir einfach über meinen Algorithmus ähm, in meine YouTube-Playlist reingespielt, weil ich in letzter Zeit so viel The The Höre. Die kennst du aber, ne?
0: The, the, nee, das kenn ich auch. Oh, nicht. Das
1: gefällt dir auf jeden Fall. Okay. Schicke schick ich dir, schick ich dir direkt gerne. für die Heimfahrt den Link. Ja, da kannst gerne. du dir Uncertain Smile anhören. Das wird dir auf jeden Fall gefallen. Ähm, richtig cooler, einfach so ein schwungiger, schöner Song für die Goldstandard-Playlist und für die Party-Playlist habe ich einen Song mitgebracht, den Jasmin nicht kannte. Ich schicke nämlich Jasmin immer vorher die Songs ja, zur klar. Abnahme, ja, ne, <lacht> damit die das abnickt. Ähm, den sie nicht kannte, wo aber ihr Mann Richard, der auch tatsächlich der erste Gast hier im Summer-Special mhm. war, sagte, hammergeiler Song, habe ich früher richtig zu abgefeiert und ich kenne den aus einem ähm, ganz interessanten Berliner Kontext. Und zwar kennst du den Berliner Rapper Tak los. Auch leider nicht. Sag dir, nee, sagt dir nichts. Also ist ein, ist ein interessanter Rapper. Es ist natürlich dann Berliner äh, Battle Rap und sowas. Mhm. Eigentlich jetzt gar nicht mal so unbedingt meine Richtung. Aber als ich so, so 16, 17 rum war, da habe ich wahnsinnig gern auch, auch Rap gehört. Das war so absolute Beginner und, ja. und, und, und Dynamite Deluxe und sowas. Und da gab es auch Viva 2. Mhm. gab es eine Hip-Hop Sendung die hieß Supreme ja. und da waren halt immer das war eben so ein ganz kleines Studio mit so einem Goldvorhang und dann hat der Falk hat dann da halt eben die Leute interviewt und da war dann auch Wu-Tang Clan und sonst was und immer Interview und dann haben die ihre zwei drei Hits vom neuen Album und sowas performt und dann ja. sollte man damit man das Album dann kauft und der mhm. eigentlich eher unbekannte Rapper Taktlos aus Berlin Underground Rapper ja. der hat halt eben gesagt ja ich möchte aber gar kein Interview machen sondern ich will nur rappen und zwar freestyle ja. Ja. Und da kam, das weiß ich noch, da kam ich wirklich aus der Schule und habe das halt angeschaltet. Und dann habe ich wirklich gedacht, was ist das denn? Ja. Und ne, der hätte das ja ganz anders nutzen können, diesen ganzen ja, Auftritt. Klar. Ja. Aber der war dann da mit seiner D-Jane Becky. Ja. die überhaupt keine DJin war. Die hat auch nur einen Plattenspieler. Wo ja. Die, halt die hat noch nur eine Platte, ansonsten ja. hat er noch einen CD-Player, wo der dann selbst so die Beats angemacht hat ja, und dann cool. halt eben dazu gefreestylt hat. Aber Becky hatte halt eben einen Plattenspieler und da war eine Platte drauf und die haben die am Anfang gespielt und dann dazu getanzt. Und das war Digital Underground mit The Humpty Dance. Und das fetzt wirklich richtig rein. Ja, das, okay. macht halt, das macht halt wirklich einfach richtig, richtig Bock zu hören. Und kam auch bei mir, ploppte letztens irgendwann mal wieder auf. Und ja, habe ich auch, kam ich irgendwann mal sogar hier die Woche in Frankfurt ins Büro reingedanced, ja. an geschlossenen Türen vorbei, wo dann mein Büronachbar zu mir rüberkam und meinte: Schick mir mal den Link zu dem Song, ja, ja. den du gerade gehört hast. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Der hat ihm auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Also sagt mir jetzt auch gar nichts. Ja.
1: Ich schicke dir die Links. Sehr, sehr gerne. Auch zu, ja. auch zu dem Taktlos. Das ja. kann, man, kann man sich auch mal angucken. Das ist wirklich, das ist eigentlich, eigentlich eher so eine Kunstperformance Tatsächlich, ja. Aber äh, mir alles
0: richtig gemacht wird. Wie gesagt, scheint man ja so. Ja, also marketing Absolut. Also es hört. ist bei mir
1: hängen geblieben. Vor allen Dingen auch ein Satz. Manche denken, ich hätte einen Vogel. Andere denken, dass ich spinne. In Wirklichkeit haben beide recht, denn ich habe eine Vogelspinne. Ja. Ja. Und das fand ich schon sehr, sehr clever. Very also, nice. Very äh, eben, nice. Eben, ja. Ja. Ähm, Max, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Mir ebenfalls, vielen, vielen Dank.
1: Wenn du Lust hast, können wir das gerne jederzeit wiederholen. Weil ich glaube, wir hätten uns noch eine ganze ganze Menge mehr zu erzählen. Wir haben ja jetzt, heute was hier so ein bisschen Introduction auch ja. einfach. Aber ich fand, das hat richtig gut funktioniert. Und ich würde dir auch, wir hatten es ja im Vorgespräch, dass du keinen Podcast hast. Ja. Vielleicht wäre das noch mal was. Okay. Also
0: können wir mal gerne, wie gesagt, auch das Thema können wir mal gerne ansteigen. Ja. Weil das ist, wie gesagt äh wäre vielleicht auf der Liste, aber auf jeden Fall wäre ich immer sehr, sehr gerne wieder hier. Also es macht sehr viel Spaß. Ja,
1: hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Max. Dann ähm, Wir bestellen zum Schluss äh, im Sprezzatura-Podcast immer noch was. Jetzt haben wir es unter der Woche. Ähm, vielleicht dann nichts Alkoholisches. Äh, vielleicht nehmen wir einfach noch so ein Wasser. Ja, genau. Noch Wasser. Einfach noch ein Wasser mit Kohlensäure. Aber vielleicht jetzt einfach so ein Fakki-Wasser ja. mit einer Limettenspalte.
0: Oh, sehr, sehr nice. <lacht> ja, willkommen in Berlin.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Cheese.